0: à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Raid Alert, l'hebdo actu jeu vidéo de l'équipe de Sardition. Et l'équipe de Sardition, c'est en partie Nicolas Coursier. Et j'ai raté mon entrée parce que tu sais, je voulais dire c'était la centième, mais c'est pas grave, Nicolas Coursier en partie, sur d'édition, la centième, ça va bien, comment tu vas, c'est cool la centième. Salut <rire> Médiaque, la fille. Euh, ça va bien, c'est la centième ça, Oui, oui cool. Cool. Mais en fait, tu vois, c'est trop de réflexes. trop d'émotions, Trop, euh, trop d'émotions, c'est la centième. Et justement, qu'est-ce qu'on a organisé pour cette centième émission Eh bien, le côté euh, cool,
1: on s'est dit, ça serait de, bah, de parler un peu de notre expérience, hein, des raids d'alerte, le petit côté making off. Il y aura euh, moult top 3 qui vont venir égayer l'émission. Trois top 3 peut-être Peut-être et raconter voilà un peu bah, comment on prépare les raids d'alerte comment ça, ça se passe, comment ça passe on a, quels a, étaient les objectifs
0: de base tout ouais ça. on a organisé une FAQ pour les huit ans de sœur de la semaine dernière il y avait quelques pas mal de questions qui étaient sur raid alert du coup on les a aussi euh, mis de côté pour y répondre aujourd'hui est-ce que t'es ok pour y aller hein, pas mmh. de pas de chronique et tout tout ça bon on va ah oui c'est peu... l'émission
1: spéciale aujourd'hui
0: ouais un petit peu spécial souviens-toi l'émission numéro une c'était le 6 novembre 2020 est-ce que déjà tu peux me dire si ça a passé vite Est-ce que pour toi, c'était hier Est-ce que... Ah ouais, alors sans émission, j'avoue, j'ai l'impression que c'est passé ultra vite.
1: Ouais. Bon, après, c'est vrai que novembre 2020, tu te dis, bon, il y a quand même quelques temps qui sont passés depuis. Mais euh, c'est surtout aussi qu'il eut cru, parce que euh, on a lancé ça un peu à la à la
0: là, là, comment là, ça on va, va jaune. Comme on dit, mais on va revenir sur le pourquoi, du comment. Euh, le podcast, le versant podcast chez Sœurs, c'est quelque chose quand même qui est important. On est une maison d'édition avant tout, mais petite petit à petit, avec les années, on va dire que la production de podcasts est devenue bah, une part de l'identité de, de CERD, euh, et d'autant plus avec Red Alert, parce que bah, c'est le podcast qui est le plus fréquent dans sa bah, dans sa fréquence, j'ai mm -hmm. envie de dire, parce qu'il est hebdomadaire. Ouais, moi c'était le truc qui me
1: faisait un peu peur au début, parce que ouais. c'est vrai qu'une hebdo, tu pars quand même sur quelque chose bah, de régulier, de constant, donc toujours alimenté, mais euh, ça a été aussi bah, euh, quelque part ce qu'il fallait pour que les podcasts au global décollent, parce que la régularité c'est très important. C'est le secret. Et que quand on avait, ben, ah, juste avant, on avait 4 ou 5 autres formats d'émissions, mais qui étaient à peu près mensuels, mais assez irréguliers finalement. Et c'est vrai que là, on avait un espèce de bon, pas la fond de verre, hein, mais parce qu'on avait des chiffres quand même qui augmentaient, qui étaient cool. Mais mm -hmm. là, voilà, ça t'impose un hebdo, ça t'impose une rigueur, ça t'impose quelque chose qui fait que, ben voilà, ça, ça draine un peu le reste. Quoi.
0: Alors pourquoi on a fait ça quelle est l'origine de ce projet C'est né de quoi est-ce que tu t'en souviens Bah c'est né de en plein Covid en fait. Donc c'était le second confinement si j'ai pas de bêtises. Oui, je crois que c'est le on, second, ouais. on
1: était tous chez nous un peu malheureux et tout parce que bon nous on aimait bien pour le coup se retrouver tous ensemble et discuter à la Redec. Et alors, nous, on se voyait quand même une fois par semaine bah, pour faire le point sur ce... Sur, bah, parce que c'était quand même une période un peu difficile, hein, avec, on se rappelle, des librairies qui fermaient. Enfin, Pour nous, c'était assez euh, un peu flippant, quoi. Mm. Et donc, on se voyait une fois par semaine. Alors, on avait euh, des précautions, on avait des masques, on avait des, des trucs de protection. C'était un peu euh, Beyrouth, là. Tu vas nous les montrer, voilà, les trucs pour se séparer. Hein, si vous avez la vidéo, vous le voyez. Et alors, je sais plus. Alors, je pense que c'est toi qui as lancé l'idée parce que euh, tu, tu voulais lancer un nouveau podcast toutes les semaines à l'époque et, euh, et puis, on s'est dit un peu, allez, let's go, sans trop réfléchir à ce que ça impliquerait.
0: Ouais, c'était ça. Est-ce que tu te souviens pourquoi on a appelé ça Red Alert Pourquoi Ah ça, euh... non, pas trop. <rire> Moi non plus. <rire> non, je crois qu'en fait, euh, c'était le contexte euh, d'urgence, euh... le, co le, le côté, euh, en fait, euh, bah, il, ah là là, il faut qu'on faut qu'on vous parle de l'actu, c'est maintenant... En fait, on voulait un format, je crois, de mémoire, d'actu à chaud, en fait. Ouais. Parce qu'on avait quand même plusieurs autres formats qui étaient plus dans le traitement à froid, euh, des sagas de jeux vidéo... Tout ça et puis et là, est là on voulait une, quelque une chose, déclinaison ouais. de surstrike <coughs> aussi
1: donc notre podcast qui suit un petit peu l'actu exactement
0: euh... c'était à la base un, une déclinaison de surstrike donc c'était surstrike oui, surstrike c'était
1: incroyable il y a eu 3 ou quatre déclinaisons en fait c'est rigolo mais... c'est pourquoi dans les détails situé... en fait au début on avait deux formats de podcast c'était donc le sur d'émission voilà qui était voilà on revient avec un auteur sur un livre le côté un peu sérieux machin et tout et surstrike où c'était le côté euh, détente yolo
0: on parle de jeux vidéo qui était à la base absolument pas préparé on même les premiers épisodes je crois qu'ils sont toujours en ligne pouvez écouter au moins les au moins les deux premiers, on est avec Carta euh, qu'on salue et on mange des pizzas, tout ça. Ce hein. qu'il ne
1: faut pas faire, hein, parce que c'est insupportable à l'écoute. Aucun conducteur. Une
0: préparation, donc je sais même pas si c'est entre guillemets audible, hein, parce que est-ce que c'est intéressant j'en oh, sais je rien, pas, je ne sais pas. Ouais. Avec le côté bruitage, je pense c'est chaud. Le côté
1: et, bruitage de gauche. <rire> et du coup, on s'était répartis. Euh, moi, je présentais sur l'émission, et toi, tu représentais sur Strike. Ouais. Et tu ne savais pas que tu allais avoir droit à trois ou quatre déclinaisons de en Strike. Ouais, c'est vrai. Ce qui fait que bah, les sur Strike de la team, c'est toi qui présente les Sir Strike ex. Donc, on revient en détail sur un jeu récemment Sortie, bah c'est aussi ouais. toi qui présente et tu t'es retrouvé à présenter les Source Strike Red Alert qui sont devenus les Red Alert.
0: Donc voilà, on a une nomenclature qui est assez complexe hein, <rire> Donc il y a eu les Source Song qui ont été abandonnés hein, Corse et bien ou voilà, c'était euh, des, des tapes, des mixtapes en fait sur des, des thématiques souvent reliées à notre actu euh, éditoriale. Mm. Ça, ça a été abonné. Il y a les centimes, donc là c'est Damien et sa troupe qui vont analyser la musique de jeux vidéo. Et donc voilà, il y a les Star Strike et autres Déclinaison. On s'est retrouvé avec six formats aujourd'hui. On en a plus que cinq et avec Red Alert, Red Alert, le, le format le plus bah, régulier. Le, plus, le plus régulier et qui se nomme aujourd'hui non plus sur Strike Red Alert mais euh, une Red Alert
1: Alors, Red Alert
0: Actu Jeux Vidéo
1: hein, ouais. si vous voulez euh, pour le référencement
0: comment euh avec le recul, tu te, tu te dis, est-ce que, enfin, est-ce qu'à l'époque, tu t'es tu te, tu tu vu faire ça de plusieurs années Est-ce que tu t'es dit, ça va aller durer que le temps du confinement Est-ce qu'on s'était donné un objectif Je m'en souviens pas, je crois pas. Non, non. c'est vrai qu'on faisait ça, bah, donc on faisait. Bah, C'était l'occasion de se retrouver
1: une fois par semaine et se détendre aussi quelque part, d'apporter oui. un petit, euh, petit point positif à ces semaines pas évidentes. On n'a jamais réfléchi en termes de durée, en termes euh, même d'objectif ou quoi. Mais bon, c'est vrai que quand tu te lances dans une hebdo, tu sais que bah, tu on en fait pas trois quoi sinon c'est un peu un peu dommage c'est vrai qu'on aurait pu s'arrêter après le, oui. le mais vu que c'est la fin du enfin la fin du covid qui est toujours pas d'actualité mais on est toujours dans une phase oui mais non oui mais non donc tu sais c'est pas comme s'il y avait une truc marqué en disant bon ça y est là c'est la fin du confinement la fin du covid on savait jamais si on n'allait pas s'en prendre un autre au, au coin de la tête là donc euh... ne dis pas ça
0: <rire> alors un raid alert comment ça se passe comment ça se passe l'organisation alors pour ce on reviendra un petit peu plus tard dans l'émission sur le, le format vidéo mais euh, bah, en fait comment on gère euh, c'est à dire que on, nous on est quand même euh, clairement avantagé hein, j'imagine par rapport à d'autres podcasts dans le sens où on a Ken qui nous aide qui nous soutient qui s'occupe de toute la partie technique qui soit la que ce soit la partie son ou la partie vidéo, hein. si mmh. vous avez la vidéo, vous voyez qu'on a une table de mixage, on a ben, l'appareil la, euh, qui nous filme, les micros, tout ça. Comment ça se passe euh, l'organe, en fait bah, C'est vrai que l'essor un petit peu des podcasteurs, dès le côté peut-être plus régulier ou ça a peut-être un
1: peu décollé. C'est vrai que c'est aussi du hackend parce que mmh. à l'époque, on s'occupait de ça tous les deux. Autant dire qu'on avait euh, zéro skill. Zéro. Moi, je me rappelle d'un sort d'émission avec Loïc, donc Pion sur Halo où était à la rédac et tout, et je crois qu'on a passé une heure ou moins, un minimum, ou même plus, à faire des réglages, parce qu'on n'arrivait pas
0: à, à avoir un son comme
1: ça. En y avait même Damien et Clovis, à l'époque, qui étaient à la rédac, qui s'étaient endormis sur leur bureau, parce oui. que on était en plein TGS, en plus, donc c'était une période un peu chargée. Mais c'est vrai que Ken, ça nous facilite la vie, ça nous offre d'autres, d'autres capacités, enfin, d'autres compétences, quoi, donc.
0: Je pense qu'on peut faire, et on va faire sûrement beaucoup de jaloux, c'est-à-dire que nous, on arrive, on se pose avec nos feuilles, on s'assoit. Ken nous dit, ben, bah, allez-y, parlez, il règle absolument tout et puis à la fin on... je sais même pas si c'est nous qui faisons stop <rire> il vient <rire> il se déplace il nous aura... enregistre vraiment c'est ouais, très, 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 euh... le grand luxe ouais, c'est vraiment le luxe quand Ken n'est pas là des fois on vous dit bah, cette semaine pas de vidéo parce que Ken n'est pas là hein. des fois il, il prend des congés Damien en backup s'occupe du son parce il a du petit skill Damien, skills, Damien petit, aussi petit
1: skill de montage machin et
0: ben... quand parfois il n'y a ni Ken ni Damien ben bah, voilà il n'y a pas d'émission, il <rire> n'y a pas d'émission, bon c'est vraiment On vrai,
1: pour faire une autre émission avant. Des
0: fois, ouais, on enregistre un petit peu en amont. Euh... Parce que
1: nous, autant, euh, je sais qu'à l'époque, toi, tu sais, le petit montage avec générique début fin, mais on n'a aucune compétence pour traiter le son tous les deux. Donc, euh, c'est vrai que, un bon podcast, c'est avant tout un bon son qui soit agréable à écouter. Quoi.
0: Donc, oui, c'est vraiment la base. Euh, Comment ça se passe comment, les, les journées d'enregistrement Du coup, on enregistre quel jour euh...
1: Alors, on enregistre le jeudi matin, donc on, à la base, on est censé diffuser le samedi, mais vous savez, vous-même, vous savez qu'on prend en parler peut-être de ça. Si aussi. tu veux, la,
0: la fameuse blague du vendredi euh, Oui, en fait, voilà, ça
1: sort le vendredi, donc euh, le, le jeudi pour le vendredi, donc on essaie de pas avoir un delta trop énorme entre l'enregistrement et la diffusion, parce que quand on fait de l'actu, c'est quand même important. Et euh, il faut aussi quand même le temps que Ken bah, bosse euh, la piste, le son, l'audio. Euh, avec YouTube en plus, la vidéo, ça rajoute ouais. du temps pour uploader la vidéo, le traitement, tout ça. Donc voilà, on enregistre le, le jeudi matin et normalement, ça sort vendredi, fin d'après-midi.
0: Mmh, carrément. On a dit tout à l'heure que ça s'appelait plus Starstrike Strike Red Alert, mais uniquement Red Alert. C'est Ken qui s'occupe de toute leur gamme et C'est Ken aussi qui s'occupe de toute la direction artistique, les miniatures, mm. les visuels, hein. Vous voyez à quel point on fait pas grand chose, hein, finalement. Des miniatures, tout ça qui ont changé. Déjà, plusieurs fois, on a eu du mal euh, à trouver un petit peu notre voix. Je pense ouais, que là, dernièrement, ouais,
1: ouais. c'est quand même, on est super content Mais c'est vrai qu'on, peut-être qu'on y reviendra qu'on parlera plus précisément du YouTube, mais sur YouTube, t'as tout un délire autour de la miniature qui est très important.
0: Mais on s'en sert aussi pour les réseaux, ouais. cette miniature.
1: Et donc, on a un petit peu tâtonné, mais mais euh, bon c'est vrai que là on a une DA qui est super cool parce que Ken fait du super taflet là dessus et euh et puis on essaie d'avoir des espèces de saisons aussi.
0: De... Ah là là les saisons, ça c'est un, un gros délire. Mais avant de parler ça, un petit peu bah, le cœur et le corps hein, de ces raids d'alerte, c'est les chroniques. Comment ça se passe Comment euh, bah, toi et nous Comment on imagine une chronique euh, un petit peu là le, le making of de, du pourquoi du comment Oui. Alors il y a un peu deux écoles. Donc je vais parler
1: pour mon école. Tu
0: ouais. parleras pour la tienne.
1: Euh, c'est vrai qu'au tout début, je me rappelle qu'on est arrivé en novembre, quasiment au pic d'actu de fin d'année, et très vite on s'est retrouvé oui. avec décembre et janvier où était la période creuse. Ouais. Et là, c'est vrai que ça a été un peu compliqué pour euh, trouver des idées et tout. Et il y a parfois des chroniques qu'on a faites qui étaient pas forcément questionnantes euh, <rire> ou un euh, sujet de ouf. quoi mais, Et on fait ce qu'on peut. Hein. <rire> mais c'est vrai qu'avec l'expérience, je sais pas si tu d'accord, mais maintenant, je crois qu'on voilà dès qu'on a une idée, on apprend à les noter, à commencer à réfléchir en fond pour essayer d'anticiper toujours un petit peu. Après, c'est vrai que moi, je suis beaucoup plus... Euh, Bon, dernier moment j'aime bien avoir la pression, Team pression euh, quoi, voilà la pression de de, de l'échéance pour me motiver donc euh, moi il m'arrivait des fois le mercredi soir de rentrer chez moi sans savoir de quoi j'allais parler
0: c'est beau franchement c'est rare je suis incapable de faire ça et c'est vrai qu'en général
1: voilà je la commence plus euh, du lundi entre le lundi mardi mercredi j'essaie de caser ça à droite à gauche pour euh, la chronique du jeudi euh, là où toi t'es beaucoup plus dans la préparation. Ouais,
0: moi, ça me fait stresser de pas savoir euh, quoi raconter. Et euh, donc du coup, c'est vrai que euh, j'ai plusieurs, euh, on va dire, euh, comme toi, idées de chroniques d'avance. Mais moi, j'aime bien qu'elles soient quasiment finies le lundi de la le lundi de la semaine de la chronique. Euh, comme ça, après, je les relis. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu aussi deux écoles sur la façon dont on fait les chroniques. Alors ouais. euh, les premières émissions, c'était marrant parce que euh, je crois que toi, t'avais rien. T'étais même dans les poches. Et moi, j'avais, euh, j'avais, je crois, sur le <rire> téléphone. Euh, d'étirer en fait ouais c'est vrai qu'on était euh, jamais osé. un peu yolo j'ai jamais osé réécouter les premières
1: euh, je sais pas si c'est oh, euh... je sais pas si c'était si dégueulasse mais c'est vrai ouais. que bon, ça permet pas d'avoir un raisonnement peut-être trop articulé mais c'est vrai que euh, on a décidé bah, d'avoir quelque chose quand même d'un petit peu préparé quoi enfin pour avoir une chronique de qualité, l'idée c'était à la base de faire une émission d'une heure avec des chroniques de 20 minutes. pour ouais. Avoir après le intro début fin machin pour arriver à une heure. Euh, c'est vrai que moi je suis peut-être plus dans le côté euh, oral où je vais avoir plus des idées des tirées que dans mon dans mon plan. Oui. Mais euh, ce qui implique aussi bah, que je vais peut-être avoir des rubriques un peu plus courtes un peu plus ramassées mais ça me dérange pas moi c'est vrai que c'est. Euh...
0: Oui il y a un petit euh, un petit équilibre c'est vrai que toi elles sont moins écrites dans le sens où c'est moins rédigé et euh, moi très rapidement en fait plus le temps passé je suis arrivé à, avec des chroniques écrites et aujourd'hui je suis à un niveau où euh, quasi mes vannes, elles sont non écrites sur mon conducteur, donc ça peut faire bizarre, c'est vrai que c'est intéressant moi j'ai trouvé ça intéressant perso pour euh, apprendre à écrire différemment, d'écrire un bouquin mmh. c'est vrai que quand tu écris, une quand tu as une rédaction euh, pour écrire un, un ouvrage ça a rien à voir avec de la rédaction euh, parlée c'est un exercice qui est différent et euh, je sais pas si euh, je, je suis encore euh, tu vois si je suis bien mais euh, j'essaye de m'améliorer sur ce, cette rédaction parlée et c'est vrai qu'à l'écoute ça se sent pas enfin t'arrives à voir le, le phrasé euh,
1: qui va bien quoi
0: et après a... t'imagines qu'un mec à euh, moi j'ai des chroniques qui des fois euh, vont à 7-8 pages T'as un mec euh, qui, qui balance ça de tête, il y en a qui, sont, qui, sont, qui en sont capables. Hein. Moi, j'écoute des podcasts de critiques, par exemple, ciné, qui arrivent à dérouler des argumentaires et ils ont rien dans les mains. Ils ont même pas tiré rien. Moi, je suis ultra impressionné d'avoir comme ça un déroulé fluide. Mmh. Et euh, perso, c'est pour ça que moi, j'aime bien les avoir euh, rédigés parce que euh, sans préparation, j'ai peur de me perdre en aller et retour et souvent en raccourcis verbal tu vois hein, parce que tu as une idée qui te vient en tête tu vas forcément la formuler ouais. alors que c'est pas le bon moment pour la formuler il faut attendre donc euh voilà c'était c'est un petit peu pour ça que moi je que moi je les rédige euh, bon comment on imagine les chroniques je pense qu'on a plus ou moins répondu le profil de ces chroniques aussi la question qui revient vraiment super souvent c'est comment on trouve le temps de jouer euh, là dedans oui alors c'est vrai qu'on
1: l'a pas précisé mais euh, les chroniques red alert c'est quelque chose qu'on fait en plus de notre vrai travail hein, qui est euh, bah, éditeur et euh, bah, gestionnaire un peu de sort d'édition de d'une société au global quoi ouais. donc c'est quelque chose qu'on essaie de caler dans notre emploi du temps déjà de base quoi, qui mm -hmm. est déjà un petit peu chargé et tout ce qui est jeu et tout ça par contre c'est sur le temps libre quoi. c'est ouais, uniquement sur le temps libre donc c'est vrai que bah, du coup vous l'imaginez c'est qu'on joue quand même pas mal hein, parce qu'on couvre beaucoup de sujets mmh. alors moi c'est vrai que j'aime bien parce que ça me permet d'être assez pointu sur l'actu là où si j'avais pas cette, ces chroniques à faire j'irais peut-être plus relax alors tu vois ça... alors, je me force pas du tout à jouer mais ça me permet justement euh, de jouer peut-être un peu plus que si euh, j'avais pas ces chroniques là donc ouais. euh, je suis euh...
0: ça t'engage un peu plus à être euh... ouais
1: donc ça je trouve ça plutôt cool après euh, toi tu fais partie des gens qui ont une espèce de super pouvoir
0: alors ouais le pouvoir c'est vrai qu'on me pose souvent la question en plus comme je fais quand même pas mal de JRPG qui ont des, euh, des durées de vie assez conséquentes et en fait c'est tout bête hein. c'est juste que je suis euh, vraiment je pense assez organisé c'est à dire que dès que j'ai un moment de libre euh, sur mon temps perso bah, il est à et donc, je sais que le soir, par exemple, j'ai deux heures à trois heures de jeu par soir. Et si, et si tout le monde s'y tient, bah, en une semaine, bah, tu peux claquer vraiment beaucoup de jeux. Donc, c'est pour ça. Après, je fais pas beaucoup d'autres trucs à côté. C'est vrai qu'on, bah, on a tous un même quota d'heures, hein, On en a 24, hein, Chacun a un temps de sommeil qui est un petit peu différent. Mais on va vaquer à différentes activités. Et c'est vrai que moi, mon temps de loisir, bah, il est quasiment uniquement dédié à ça. C'est pour ça que j'arrive à accumuler beaucoup d'heures de jeu. Il n'y a pas de secret. Je suis pas insomniaque. Je dors pas trois heures par nuit. Donc... Euh voilà, c'est juste euh, j'ai un agenda euh, comme si j'avais des rendez-vous, sauf que je sais que le, ben voilà, c'est pas des rendez-vous, c'est il faut que je joue à ce jeu pour pouvoir le claquer. Et comme toi, je j'ai rarement, enfin euh, je me je me force jamais, je me dis ah là ça c'est relou. Hein. Oui parce que c'est vrai que c'était un des prérequis qu'on s'est lancé dans l'aventure, hein, c'était
1: que ce soit pas une contrainte en oui. fait. Enfin c'est une contrainte de fait parce qu'on a un rendez-vous et qu'il faut produire quelque chose, mais que ça reste avant tout un plaisir. Et c'est vrai que moi je sais que je déteste me, me forcer à jouer un jeu si j'ai pas envie, tu vois, oui. de, de, si genre j'ai une échéance et vite faut que je termine tout quelque chose qui que j'aime pas. Et c'est vrai qu'on s'est toujours dit bah, quand ça deviendra une contrainte ou quoi, c'est quelque chose qui euh, qui marchera pas quoi, mmh. donc euh, faut que ça reste un
0: plaisir. Mmh. C'est vrai qu'on aurait peut-être même dû commencer par ça mais on a un acte manqué nous vis-à-vis -vis de la presse spécialisée, on, on l'a souvent évoqué, on est fan de presse papier autant presque que de jeux vidéo, on a toujours voulu être journaliste spécialisé, travailler dans un magazine oui, c'était. on est aussi fan de presse que, que de jeux mm. et euh, on, a, on a, en gros on n'est pas né dans la bonne génération on était juste euh, un petit peu après donc on a raté ça, on a raté le coche des sites c'est-à-dire qu'on n'a jamais euh, ben, voilà, été euh, intégré à un site même si on a écrit euh, pendant quelque temps sur Gameblog une chronique hebdo aussi, c'était marrant et euh, Red Alert c'est enfin le truc qui va concrétiser euh, ben, cette envie de parler d'actu de façon hebdomadaire de façon ben, entre guillemets, enfin nous c'est pas professionnel, parce que... Mais c'est dans un cadre professionnel, c'est dans le cadre de Sœur, tout mmh. ça, donc euh, ça fait partie de l'édito de la maison d'édition, donc... Euh tu es d'accord avec ça C'est un peu un aboutissement, finalement, on n'a jamais travaillé dans la presse, mais on, on a fait comme si, quoi, enfin... Ouais, c'est ça, on a créé notre, notre propre euh, alternative, mais euh, c'est vrai qu'on a pris le format podcast aussi, parce que
1: c'est un format qu'on aime bien et qui est un peu simple, justement, quand as, au début, quand on démarrait, quand on y connaissait rien, c'est bah, deux micros en ordi, ouais. c'est plutôt euh, ça va, quoi, mais c'est vrai que le format podcast, faut savoir que c'est un format, alors, sans dire ingrat, mais... Euh, par rapport à, à ça, un pouvoir de d'explosion on va dire de je sais plus le terme quand ça se propage quoi que tu de peux, diffusion euh, ouais de diffusion qui est beaucoup moindre que je pars une vidéo oui. TikTok ou une ah vidéo ouais, YouTube ouais, ou quoi c'est Or nous, c'est un truc qu'on monétise pas parce qu'on oui. fait ça en plus de notre travail, mais c'est de la com de la com pour seurde. Oui. Et euh, mais le podcast aussi, c'est un des trucs les plus ingrats, à monétiser. Donc là, on pense à ceux qui euh, tentent d'en vivre de manière professionnelle, quoi. Donc
0: certains, ils euh, parviennent. Hein. On pense bah, au poteau de Vucosie, Patrick Béja qui en vit, Silence On Joue maintenant qui a son son salariat uniquement au podcast. On a, c'est comme... vrai que bon, il a, y a la mode hein, des podcasts jeux vidéo français. Je crois qu'il a été lancé par Gameblog et toute la team JoyPad initiale. C'est ouais. vraiment eux qui ont fait exploser ce format hebdo en plus. Ouais,
1: ouais, ouais. Je ne sais même pas s'il y avait un
0: précédent dans, je le, jeu sais... vidéo, sinon, dans le jeu vidéo parce que si ça date aussi, mais je pense que c'était après. Ouais. Que après, il y a eu tout Radio Kawa aussi qui a créé Exactement. beaucoup de formats. Donc nous, on est arrivé quand même après coup. Néanmoins, aujourd'hui, on va dire qu'on est un. Peu peu installé là où aujourd'hui il y a vraiment une explosion du podcast où par exemple Spotify va mettre en avant le contenu podcast va favoriser même la vidéo au sein de Spotify il y a maintenant toute une organisation qui fait que ça peut alors pas devenir viral comme YouTube ou ce genre de choses mais qui vont peut-être favoriser la propagation on va dire euh, des podcasts la viralité voilà, c'est le mot que je cherche la viralité Autre question sur l'organisation hein, c'est comment on se partage les jeux Comment on fait pour dire bah, « cette semaine, moi je parle de ça, toi tu parles de ça euh, », comment on se split tout ça quoi euh, Ouais, alors il n'y a pas
1: d'orga particulière, c'est vrai que c'est un peu naturel en fonction, c'est vrai que des fois on dit bah, « il y a ce jeu, t'es chaud pour en parler ou pas », donc euh, en fonction oui et non.
0: On ne s'interdit pas, je crois. Est-ce qu'on l'a déjà fait, par exemple, si on fait un gros jeu tous les deux, et qu'on a envie d'en parler tous les deux Alors si c'est vraiment un gros jeu, on fait un EX, donc euh, le format qui parle du jeu dans sa globalité, mais d'un jeu d'actu, donc c'est vrai que souvent on peut faire un EX mais on s'interdit pas, ça peut arriver de faire une émission spéciale, je crois que ouais, c'est jamais arrivé ouais, mais on s'en fout ouais. euh...
1: mais euh, c'est vrai que dans ce qu'on préfère faire et tout, c'est que moi j'aime une... moins traiter un jeu en fait que toi par exemple, toi oui, l'exercice le de la critique tout ça, Oui. c'est vrai que moi j'ai pas euh, du tout ce côté prosélytisme à dire, tu vois, un jeu j'aime ou tu sais, vouloir le pousser pour partager oui. des qualités parce que, tu vois, un peu comme la musique, je trouve, bah, si quelqu'un il n'aime pas une musique t'as je peux pas le convaincre en fait que... bien sûr, ouais. et c'est vrai que j'ai pas ce côté euh, d'enthousiasme que je peux communiquer là où je trouve que tu y arrives très très bien toi et c'est vrai que moi je vais je préfère presque traiter le côté un peu plus actu tendance de l'industrie oui, plus transversal plus, plus ludique en fait perso ouais. que traiter un jeu euh, en tant que tel là où ouais. toi je crois l'exercice de la critique c'est vraiment quelque chose
0: qui te plaît euh... ouais carrément c'est ce que je préfère aussi parce que je trouve que l'exercice il est pas évident et euh, j'essaye euh, à mon maximum de justement jamais euh, faire un, un découpage peut-être en qualité et en défaut. Euh, et pas une. Et même si j'espère des fois véhiculer un cer une certaine forme d'optimisme, de de joie sur ce jeu, il est bien, ce jeu il est pas bien, ou de d'enthousiasme, c'est le mot ouais. que je cherchais. Je mon but n'est pas de vous dire d'y jouer. Ah oui, oui, souvent j'ai un angle. Tu vois, c'est que j'essaye, je, d'avoir un, un angle, et parfois, ça me, souvent, ça me dérange pas du tout d'évincer un pan complet du jeu. Tu vois, je peux m'en foutre de pas parler des graphismes du système de combat je vais peut-être l'évoquer au détour d'une phrase mais en fait je m'en moi je m'en moque complet d'avoir une grille qui est complète c'est que je j'essaye pour chaque jeu d'avoir un angle précis et euh, bah de de, de m'y tenir pour justement bah, essayer de proposer un petit peu un petit peu autre chose mais c'est vrai que ouais l'exercice de la critique euh, j'aime bien
1: après c'est vrai qu'on a déjà parlé mais du tout ce qui est spoil et tout aussi qui peut être limitant dans le cas de chronique d'actu et que qu'on fait dans les UX justement, où c'est des sujets où là on se permet de spoiler complètement
0: mmh. C'est un petit peu en, euh, connexe avec le sujet qui est euh, suivant, c'est, on sait partagé les jeux, mais ces fameux jeux, du coup, comment ça se passe C'est vrai qu'on les reçoit, le format Red Alert bah, étant bah, de plus en plus euh, populaire, hein, toujours pareil, entre guillemets, euh, dans une moindre mesure, on a la confiance des éditeurs, et c'est vrai qu'on évoquait aussi euh, juste avant ce rêve de travailler dans la presse, travailler dans la presse, c'est aussi ça être dans le sérail, euh, être dans les avant premières, envoyer les jeux en avance. Ça, c'est quelque chose qui est, qui est plaisant parce que ben bah, tu te sens bah, faire partie euh, de ce milieu. C'est vrai que grâce à Red Alert, bah, on fait partie. Maintenant, ce petit milieu, on reçoit, là par exemple, Resident Evil 8, euh, qu'on a reçu 15 14. jours en avance, que Deux fois Ragnarok, qu'on a reçu 3 semaines en avance. Et euh, donc, tu parlais des contraintes. C'est vrai r 8 c'est un des rares cas où euh, on... R4, <rire> <R8>. <rire> remake on l'a reçu en avance et on avait des contraintes d'embargo on a, on n'a pas pu dire ça et ça c'est vrai là où habituellement on s'en fiche euh, complet
1: ouais ouais alors c'est vrai qu'on n'a jamais fait nous une fixette absolue sur le côté euh, être à l'actu à bah, la non. frame quoi mais euh, c'est toujours mieux parce que tu permets d'être dans le débat du moment quoi c'est vrai que dans le jeu vidéo les modes les actus ça passe super vite quoi mais il y a toujours euh, mille façons et mille euh, façons intéressantes de traiter un jeu que ce soit au moment de sa sortie que ce soit après coup que ce soit des années après même. Enfin. Il y a toujours moyen de, de moyenner. Quoi.
0: Mmh. Et comme tu dis, être euh, dans la critique au moment de la sortie du jeu, euh, c'est intéressant parce que tu es dans le sujet chaud, mais ça nous dérange pas du tout d'être tu vois, un petit peu en décalage parce que justement, tu es au moment où les, les gens, entre guillemets les joueurs, euh, bah, ont pu le finir, euh, tu es 15 jours après la sortie, et euh, c'est trop bien parce que du coup, tu peux avoir un discours qui est euh, bah, commun avec les gens qui t'écoutent, ça c'est cool aussi. Mmh. Tu te dis quand tu es en décalage, quand tu on a <rire> Gade Ragnarok, on a sorti un EX, la sortie, euh, le jour, le de, la jour sortie de la sortie du sortie, jeu, ouais. Parce que c'était vraiment
1: malin. C'était le... peut-être pas la meilleure idée du monde. Hein, parce Je que... ne
0: sais pas, <rire> mais euh, mais c'était euh, c'était bon voilà c'était une des possibilités hein, de, de traiter un jeu. C'est l'heure d'un. Voilà. top 3 alors attention des top 3 bah, là des interludes il y en aura 3 parce qu'on fait le des top 3 top 3 vous allez voir qu'il y aura peut-être le top 3 des top 3 juste euh, bah, la petite anecdote euh, le premier top 3 est arrivé au Red Alert numéro 15 quand même c'était pas tout de suite tout de suite hein. on a vu euh, dans, les dizaines, dans la dizaine de premiers épisodes qu'on avait un petit souci de transition d'une chronique à une autre passé d'un sujet tu vois un petit peu massif à un autre il manquait petite pastille, un petit lien euh, ouais,
1: de transition un peu plus légère aussi et donc du coup
0: coup bah voilà euh, truc tout bête alors fut un temps c'était un peu euh, lame hein. les, to les tops c'est vrai qu'il y a eu euh, sur Youtube plein 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 de tops et c'était même moqué parce que c'était le clic facile c'est passé et euh, nous du coup bah on a repris ça parce qu'on a trouvé que c'était un top 3 qui était déclinable absolument à l'infini je pense que si on fait ça 20 ans on aura encore des top 3 dans 20 ans parce que c'est vraiment très très facile et nous on voulait quelque chose de court et ludique mmh. et le top 3 même si tu vois c'est une, fo un, un, une forme qui est classique bah nous a fait marrer quoi et on a même des auditeurs hein, qui nous disent c'est leur moment préféré de l'émission <rire> je sais pas si on doit être content ou pas mais... se demander, alors, est -ce on se demandait est-ce qu'on devrait pas isoler ces top 3 pour en faire des petites capsules mais le top 3 ça revient hein, plus de nombreux autres podcasts le font donc ça, ça revient ça revient on va commencer avec un top 3 des jeux qu'on a joué plus de 100 heures alors voilà vous avez capté hein, le petit, la petite, la, centième. la petite blague la centième on a joué plus de 100 heures Eh ben écoute je te laisse commencer avec ce top 3 alors déjà on va se marrer parce que justement euh, c'est très très rare les jeux où j'ai dépassé les 100
1: heures alors les jeux solo on va parler hein, parce que si on cumule oui. les heures de PES ou de Mario Kart ou de GoldenEye, de notre jeunesse, on les défonce. Évidemment, mais là, on parle de jeux solo. Donc, pour être honnête, même, j'en ai qu'un. Donc, ça sera le top 1 de mon top 3. Ah, mais non, tu vas me laisser parler tout seul, quoi. <rire> mais non, j'ai quand même deux autres jeux, ah, hein, Mais ouais. voilà, j'ai pas atteint les 100 heures. Donc, euh, ouais. bon, numéro 3, bah, c'est The Witcher 3. Donc, le RPG euh, de CD Projekt. Alors l'aventure, je pense que j'ai dû la faire cinquantaine d'heures, et j'ai fait le DLC Blood and Wine récemment, donc quinzaine oh d'heures. Donc voilà, on doit atteindre les 65 heures, je pense que c'est dans mon panthéon de, de durée de vie de jeux vidéo.
0: Je pense que c'est marrant, on peut l'évoquer. T'as un super pouvoir, hein, toi aussi, c'est que tu parviens à faire des jeux sur un temps très long. Donc, Witcher 3, tu l'as fait en un an, je pense. Oh, un an et demi, même. un an et demi. Et c'est pas un jeu que je vais jouer régulièrement, en fait. C'est que je vais le jouer, puis je vais le laisser
1: tomber, enfin, l'arrêter pendant une période, puis revenir. Mm. Euh, Incapable. Euh, euh, euh... J'arrive ouais. à garder l'intérêt là-dessus. Euh...
0: Si je perds le mapping d'un jeu, tu vois, vraiment, la manette dans la main et tout, j'arrête. Mais vraiment, le jeu, je l'arrête et je le recommencerai ouais. plus tard. C'est impossible. C'est vrai moi. que
1: bon, c'est pas un beat'em up, donc c'est vrai que the Witcher c'est pas
0: ultra exigeant manette en main, mais. Euh... Et tu nous a prouvé que c'était un vrai pouvoir en terminant The Witness. Ouais. Ça c'est quand même vraiment, c'est au-delà du mapping, hein, c'est vraiment un schéma mental à, à adopter pour jouer à The Witness. Ouais. Là j'ai
1: été con parce qu'on avait fait une espèce de pari où j'avais laissé tomber le jeu, alors j'étais vraiment pas très loin de la fin et je sais plus, on a fait un pari tous ouais. les deux et tu m'as dit, je sais plus quoi, tu, si tu le refinis, si tu le reprends et tu le finis, je te paye je sais pas quoi. Ouais. Je sais plus quoi.
0: Moi non, non plus. Du coup, je l'ai repris. Donc, je le paye pas.
1: Mais je me suis arrêté tout avant la fin, en plus. Donc, j'ai même pas, j'ai même pas, euh, ben. Mais tu l'as fini après. Après, je l'ai oui. repris, mais encore plus tard. Alors, ouais, j'ai eu ouais. du bol, c'est que quand je l'ai repris dans la dernière salle, je suis tombé sur des, euh, des puzzles qui nécessitaient pas d'avoir une mémoire de ouf de, de, de 20 heures précédentes, donc euh, j'ai réussi à le faire.
0: Non, mais à la fin de The Witness, t'as quand même un espèce de maxi best-of, si je me rappelle bien, où t'as pas des ennemis qui doivent te rappeler les mécanismes des premières heures du, de l'île. Euh, ouais. Pas... C'est pas les plus compliqués, quoi. Bravo, bravo. Bon, en tout cas, on reprend euh, le top 3 des jeux euh, auxquels on a joué plus de 100 heures et moi, mon top 3, c'est Pokémon Bleu. Pokémon Bleu, alors j'ai noté hein, les heures, je crois que j'étais à 120 heures euh, à l'époque. Donc, euh, Pokémon... Le premier, t'as euh, découvert ouais, Pokémon. Donc, Rouge et Bleu, moi, j'étais Team Bleu. Donc, euh, alors, on les a... Euh, toi aussi, hein, tu l'as séché, mais bon, ça doit être... Oui, euh... je crois que c'était le
1: bleu aussi. Mais je crois que j'avais fait 30 heures de jeu
0: oh, 30... <rire>
1: C'est vrai que je suis moins, beaucoup moins amateur de RPG que toi. Et donc, évidemment, hein, tous les jeux les plus longs, c'est souvent des RPG.
0: Euh... Et ouais, et ce Pokémon bleu, moi, je me souviens, avec ben, notre ami qui s'appelle Nico, qu'on salue aussi, on s'était, on faisait des après-midi où, justement, moi, j'avais recommencé quatre fois le jeu pour avoir, justement... Enfin, euh, euh, quatre fois, parce que je voulais un, un autre truc, mais au moins pour avoir le starter complet. Donc, je recommençais jusqu'à pouvoir faire le transfert. Donc, c'était long. Hein, il faut quand même euh, quelques heures. Et donc, donc, tu donc faisais euh...
1: le jeu, tu chopais un des trois tu le transfères à ton pote ouais. tu commences et puis après ouais. tu
0: récupérais tout le monde quoi. Ouais. donc pour ma partie là justement qui faisait 120 j'avais le starter niveau max genre le Pikachu pas en Raichu parce que c'est plus stylé d'avoir Pikachu ah. euh, Mew, Mewtwo j'avais eu Mew dans un Toys R Us un event euh, apporté hein, pour les Toulousains où euh, il, il te filait Mew franchement c'était très très bon souvenir Pokémon Bleu pour moi quel est ton top 2 alors mon deuxième c'est Zelda Breath of the Wild donc c'est euh, pas très très vieux hein donc euh, on est toujours pas sans terre, là
1: Non, genre je crois que ma bah, partie de Breath of the Wild, je suis autour de 75 heures de jeu, ce qui est déjà énorme pour moi. Oui. Et surtout, c'était ce jeu avec cette promesse de bac à sable, où les bac à sable, ça n'a jamais été trop mon délire. Moi, j'aime bien avoir une ligne directrice, avoir un scénario qui soit plutôt présent et qu'on me tienne un petit peu la main. Mais bon, Zelda étant Zelda et étant incroyable, ce Breath of the Wild, bah, il m'a convaincu, il m'a ouvert à et ce Tu l'as fait d'une
0: traite, lui, hein tu l'as pas laissé tomber. Ah, ouais, hein.
1: ouais, donc euh, squatter euh, des semaines et des semaines, et... Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ben voilà, je vais aller euh, voir Ganon. Je pense avoir fait un peu le tour, donc euh, à peu près 75 heures, je pense.
0: Et t'étais bien Parce que moi, euh, j'étais à 80, 75 heures, 80 comme toi aussi, et je sais que je l'ai eu mauvaise. Je sais que le, le, le centre, donc le château de Ganon et ouais. Ganon lui-même, j'étais pas... Euh, ah, alors, je, je te, me suis bien te fait cache pas, dessus.
1: voilà, que j'ai employé la technique de la fuite en avant. Ah, T'as
0: <rire> pas visité le château Pas trop, pas trop. <rire> Mais c'est vrai que c'est pas évident, évident, hein, la dernière partie où tu te fais sniper par des gardiens de partout, là. Euh, tu peux te faire animer. Pour mon top 2, donc là vous allez voir qu'il y a une petite continuité, c'est Final Fantasy le 12, où là, oh. celui-là, je suis à je crois 140-150 heures euh, donc pas sur le Zodiac hein, sur le premier le Vanilla que j'avais fait sur PS2 et euh, ouais un jeu que, un FF que j'adore que j'ai dans mon cœur et que tu peux vraiment poncer où il y a toute une phase au milieu de jeu on va dire il y a beaucoup de scénarios au début beaucoup de scénarios à la fin mmh. mais au début c'est du gameplay c'est du jeu tu peux visiter des trucs t'as des recoins des... alors c'est pas un monde ouvert mais t'as vraiment une certaine forme de liberté pour l'époque la map était assez vaste c'était vraiment vraiment dingo et combien donc, 120 150 jeux, hein. combien d'heures dans les menus ah mais ouais mais ça c'est ce qui fait partie aussi de ce charme ça, des Gambit aussi, hein. ah ouais j'ai adoré donc voilà FF12 euh, mon top 2 et quel est ton
1: top 1 Mon top 1, donc le seul jeu pour lequel j'ai dépassé l'un centaine évidemment évidemment, bah c'est Elden Ring, hein, vous, bah vous en oui. encore, encore plus récent. Donc, Alors je dois être... Tu euh, deviens
0: ouais, euh, ouais, un vrai... Je,
1: je prends de l'ampleur, là, <rire> <rire> attention. Je pense que j'ai arrêté après 108 heures à peu près, j'ai fini le <rire> jeu juste, <rire> juste un peu avant les 100 heures, et après le temps de faire Malenia et je sais plus, les deux trois boss cachés, là, ben voilà, 108 heures de jeu et... Je l'ai pas vu passer une seule seconde. Ça a été un plaisir du début à la fin. après, voilà, on en a parlé tellement d'Elden Ring, je vais pas oui. faire le topo. Mais voilà, le seul jeu solo de mémoire où j'ai dépassé les 100 heures de jeu. On
0: n'est pas beaucoup à avoir fait moins de 100 heures sur Elden Ring. Moi aussi, je suis à 110 heures aussi. Bon, Damien l'a fini deux fois. Ken l'a pas fini, mais il était à 60, 110 heures pour ouais. 100 heures, je crois. Ouais.
1: Je mais c'est vrai qu'avec le recul, quand j'ai vu, tu vois, genre, A Long To Beat ou certains tests qui te disent qu'ils ont fait l'aventure en 50 heures, ouah, wow, ça me paraissait ouf, quoi.
0: C'est Virgile qui l'a testé pour Après, a Après, quand t'as une semaine pour le faire, je comprends que tu vas direct à Mais PCC7. incroyable de le faire en 45 ou 50 heures, vraiment... Euh... Ouais, avec le recul, je me dis, mais ah, c'est pas possible. Oui. Alors, mon top 1 va vous étonner et c'est l'occasion hein, de, de, de parler de quelque chose. Alors, euh, je vais mettre les deux FF7, que ce soit ah. l'original ou le remake. J'osais bien me euh, douter. Que le remake, euh, de... je le mets parce que j'ai fait... Euh, donc on n'a pas fait le top 3 des 100% des platines, euh, mais moi j'en ai pas platiné beaucoup des jeux, mais donc FF7 Remake, je les platine. Et donc j'ai fait euh, la version normale du jeu, puis la version difficile en suivant. Donc ça m'a pris 140 heures, c'est pour ça que je me permets de le mettre dans plus de 100 heures Et FF7, je l'ai fait quelques fois, donc on va dire que je suis à plus de 100 heures easy. Mais je l'ai mis en top 1 pour la blague, dans le sens où, ben voilà, je force, je suis lourd avec FF7 c'est un peu, un peu mon chaîne mou de julo de l'époque, hein, si vous vous rappelez, pour les, pour les, les vieux auditeurs comme nous, euh, je le cale tout le temps, mais dans les top 3, sachez que je crois en 100 épisodes, donc en 85, je sais plus quand on a dit, comment on a commencé, 75, je sais plus. Enfin, en, en beaucoup de, de top 3, je crois que je les F7, je les cité qu'une seule fois dans le top 3 des prologues, si je me dis pas, si je dis pas de bêtises, peut-être deux, mais comme quoi, tu vois. En fait, tu tauto censure par peur d'être lourd, et finalement, ouais. en fait, est-ce qu'il est pas désavantagé par rapport à d'autres jeux? Après, je pense que vraiment, le ff 7 original, je pourrais le caler dans énormément de top 3, mais bon, c'était le moment d'en de, de, parler et un peu de, de briser de briser une légende. Je ne sais pas. Voilà, Omerta. Et donc tu as prouvé toi aussi que tu es le, le roi des Twisters, de, 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 tu twist hein, à chaque fois les, les intitulés, et donc là, je t'ai demandé trois jeux depuis 100 de heures, tu en as quand même sorti qu'un. Ah, J'avais pas le choix. Et tu n'as pas le choix, mais tu, 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 tu twistes. Non, j'aurais tu... dit qu'un jeu. Ouais, ouais. Bah, c'est comme ça, c'est le top 3 des vérités aussi, c'est <rire> le making of. Bon, des top 3, vous allez en retrouver deux autres hein, qui seront, et tu vois, notre format une heure, est-ce qu'on va réussir à le tenir Parce que ça parle, ça parle. Ah, c'est l'anniversaire. C'est l'anniversaire. Alors, on va reprendre un petit peu dans l'ordre, hein, raid Alert, comment ça se passe début, qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez un générique. Et ce générique, je pense qu'il est bon tout le temps de rappeler. On le rappelle pas assez. On hein. le rappelle pas assez qu'il a été composé par Akira Yamaoka pour nous,
1: pour Third. C'est quand même. Alors, Donc... le mec qui a fait les musiques de Silent Hill, hein. je sais pas si voilà. vous vous rendez compte. C'est euh, quand même pas pire. Je pense que c'est l'un des, bah, des dix compositeurs euh, peut-être les plus famous. Alors, euh, peut-être pas non, pour ouais. la masse de son travail au global, mais qui est le plus reconnu
0: en, par un public un peu
1: ouais. joueur, quoi. Ouais. Et oui. en fait, euh, on lui a demandé euh, carrément des sons quoi. Il
0: a Et composé euh, donc, euh, le, alors le Raid d'alerte évidemment, mais euh, l'ensemble des podcasts, des, des génériques des podcasts, euh, hormis le Sound Teams qui a été fait euh, par Kikuta donc Monsieur, Monsieur Secret
1: of Mana donc voilà donc on voulait euh, pas mal on
0: voulait renouveler nos génériques on s'est dit bah écoute il euh, y avait John Williams ou Akira euh... on a préféré à Kira Yamaoka ce sera pour la prochaine fois John voilà, Williams. et comme on se la pète Akira euh, que tu as rencontré euh...
1: que j'ai rencontré au Japon dans le studio de, de Grasso ah, voilà, ah, ah, ah. pour, pour aller au bout de, du flex
0: bah, le flex le flex complet donc après le générique qu'est-ce que vous entendez bah, vous nous entendez nous parler avec euh, bah, des petits gimmicks hein, euh, on a la rédac qui se moque de moi parce que je vous dis bon jour euh, où je mets de l'emphase avec où... des mêmes de, du corbeau qui fait veut... pigeon ah, ouais, veut... c'est un corbeau je sais
1: avec ton bonjour ton, ton phrasé
0: en deux et donc toi t'as un petit gimmick qui plus sur la vidéo hein, si vous regardez <rire> il a toujours un petit euh, il vous fait un bonjour comme ça et en fait la question c'est est-ce que tout ça est bossé ou est-ce que c'est un petit peu naturel alors c'est venu naturellement sauf que mon coucou à la caméra je me suis rendu compte qu'on le voyait jamais en fait parce que
1: le temps que le générique se fasse avec le, la transition et tout ben ça coupait toujours où j'étais après bonjour et donc j'ai dû euh, trouver le timing pour pouvoir euh, réagir au bon moment
0: et tu l'as, nickel, est... maintenant. Voilà. Est-ce que tu te time par rapport à ce que je dis, moi? Tu sais que, non? Même je sais pas, pas c'est, un peu mémoire musculaire, en voilà. fait. C'est un peu, euh, je sens bon. le truc venir, J'ai pas réécouté, euh, bah, je sais pas, ça, ça même pas la question, mais euh, bon, nous, on se réécoute rarement, ça fait toujours bizarre, et je pense que c'est tout le monde, hein, tu, t'entends ta voix, ça, ça,
1: peut être utile pour progresser. Pour progresser, pour pour justement, bien Justement, euh, voir comment, ce qu'elle défaut on a à
0: corriger, donc. Je crois euh... qu'on aura une petite question ah. sur l'autocritique, mais en tout cas, voilà, j'ai jamais réécouté, et je pense que je l'ai pas du tout depuis le début. Ce bonjour à tous. Je sais pas quand c'est né, mais en tout cas, Quoi, ouais euh, en tout cas il y a un truc que j'ai remarqué euh, quand justement en, en voulant s'améliorer c'est que les fois où j'en faisais pas des caisses genre quand au début tu fais pas bonjour à tous si je suis naturel et je vous dis bonjour à tous à la réécoute t'as l'impression que t'es blasé en fait ah c'est vrai qu'un podcast tout joue sur le son et si t'as pas un minimum d'enthousiasme il euh... faut euh, il faut forcer forcer et je crois dans le dernier surstrike euh, ou euh, c'est le dernier parce que le prochain n'a pas été encore diffusé on l'a enregistré mais il n'a pas été diffusé réécoute le dernier surstrike et donc je commence et Damien est mort de rire et il, vous l'entendez, hein, il fait, mais ah, tu parles trop fort. <rire> Et en fait, c'est que justement, euh, bah, volontairement, euh, je mets beaucoup d'énergie au début parce que, ben, vous, vous avez l'impression que c'est normal. Si moi j'en fais des cosses, vous avez l'impression que c'est normal. Oui, si parce que présentateur, c'est aussi, je,
1: enfin, c'est un métier dans l'absolu, mais c'est aussi une tâche en plus à faire
0: dans un podcast et c'est pas anodin. Mmh. Carrément. Donc après ce bonjour à tous après le générique, il y a cette structure hein, qu'on a un petit peu évoquée. Alors il y a deux chroniques qui sont libres. Hein. Ça c'était quelque chose qu'on voulait dès le début aussi. C'est un peu faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire mmh. qu'on voulait pas s'enfermer dans ben, toi tu vas faire un test, toi tu vas faire du rétro, etc., etc. On a parlé ce petit euh, top 3 ce petit lien à la fin euh, aussi euh, ce teasing sur l'émission euh, pro prochaine donc là je suis sur, vraiment sur la structure de l'épisode ça ça s'est ça mis longtemps euh, ça a mis quelques épisodes à trouver un petit peu le, le final oh, final ouais. cut bah, c'est dans la pratique en fait on, tu te rends compte t'as besoin d'une intro d'une un, intermission d'un entracte un, entract, un ouais. peu et d'une conclusion Alors, ce, cette fin on, à chaque fois on, quand on, on était là on disait au revoir on fait, il manque un truc il manque un petit truc pour justement accompagner ce, ouais. ce goodbye quoi.
1: et on voulait pas non plus une émission blindée de, de, de rubriques et ouais. tout que ce soit trop laborieux, ça reste quand même les deux chroniques qui sont le cœur du, du sujet quoi. Et euh, ben bah, ça s'est construit euh, petit à petit en fait, hein, de mmh. manière empirique quoi.
0: Ouais. Donc on a un petit peu là, je regarde les questions qu'on s'est fait, tu vois, est-ce qu'on s'est déjà forcé à faire une chronique vraiment où tu t'es dit euh, celle-là euh, j'ai pas envie ou. Euh... Alors c'est vrai que le seul un peu objectif qu'on se fixe c'est qu'il y a un lien plus ou moins ténu avec l'actu.
1: Ouais. Euh, moi je serais pas contre dire que c'est pas forcément nécessaire aujourd'hui plus forcément, mais on peut en on peut en reparler peut-être. Ouais. Si mais c'est vrai qu'il des fois quand t'as pas de sujet, bah, tu vas peut-être aller vers un jeu que t'aurais peut-être jamais essayé sans ça alors ça peut avoir une vertu justement de oui. découvrir des jeux et euh, donc euh, moi je sais que alors c'est putain est-ce que je vais me retrouver le titre j'avais parlé d'une chronique d'un jeu il s'appelait Alba je crois Wildlife oui. Adventure un jeu à iPad en plus je tu... m'en souviens trop bien et celle-là écoute j'avais pas du tout d'idée et je suis tombé sur ce jeu je crois qu'il était en plus dans l'abonnement Apple Arcade donc ça ne nécessitait pas de laisser de la, la tune en plus et je me suis retrouvé à le chroniquer, alors que c'était pas du tout prévu ou un jeu forcément qui m'emballait de base, mais qui était plutôt sympathique et pas très long en plus. Donc ouais, ça
0: m'allait bien. Et en plus, donc maintenant tu as fait Alba, tu as fait la, 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 le, le jeu aussi mobile avec le Ike, Good Hike. Non machin euh, euh, short hike short hike ça c'était là... pas dans un raid d'alerte, je tu vois hein.
1: t'es sûr il me semble que c'est dans un sens strike ah. euh...
0: et là du coup tu vas nous parler prochainement de Chiat tu commences à avoir un bagage de, de, oh de jeu de deal le jeu de randonnée le jeu euh, de randonnée euh, tu, voilà. tu, ça me connaît. tu te spécialises euh, tu te <rire> spécialises euh, là-dedans donc sur ce rapport t'es nu à l'actu euh, ou pas c'est vrai que moi j'ai un peu pour le coup piraté le truc avec euh, bah, un peu ma, ma chronique au long cours du top 10 all time où euh, ce qui me permet bah, de faire des vieux jeux mes jeux préférés et euh, c'est corrélé à une envie voilà je vais pas vous refaire le, la, la sauce hein, de dire bah, il faut se confronter à nos certitudes est-ce que les jeux qu'on a aimés à l'époque sont toujours les mêmes aujourd'hui etc c'est un exercice super intéressant ouais. mais euh, l'idée c'était euh, bah, de twister le truc en, pouvant, en parlant de rétro euh, sans pour autant bah, avoir une chronique qui est liée à l'actu même si bah, je vous le dis à chaque fois j'essaye toujours de trouver un petit truc par exemple bah, je sais pas FF, je vous ai fait FF7 mon top 1 hein, quand euh, First Soldier est sorti euh, Resident Evil c'était pour un remake j'essaye au maximum mais comme mon objectif c'est de finir cette année ce top 10 all time euh, je pense que je vais pas y arriver euh, tu as...
1: après euh, tu t'es rendu compte aussi que bah, le rétro c'est quelque chose qui te plaisait oui. bien même en termes de rejouer à ces vieux jeux et de les chroniquer et moi c'est pour ça je te dis mais je suis sûr que les gens seraient très contents
0: que t'aies euh, parfois une chronique rétro. Même sans aucun lien avec lecture. Ouais. Donc, euh, dites-nous. Dites encouragez-le. <rire> en <cas>, <rire> je sais pas si euh, vous avez remarqué, si tu as remarqué, mais je fais, ce que je fais beaucoup actuellement, justement, pour me trouver une excuse, c'est que tout ce qui est remake et remaster, je prends, j'adore. Et surtout, c'est que quand il y a un remake et un remaster, je vais plus loin, c'est que je refais l'original. Et ça, je kiffe, en fait. Parce que, du coup, tu es dans de bonnes dispositions pour apprécier le remake ou le remaster. Mais c'est surtout, euh, je vous le dis, une occasion pour moi de refaire le vieux jeu, euh, <rire> euh, tu sais, de se trouver un petit peu. Euh, donc, pour euh, RO4, as fait
1: le remake et après tu t'es refait le vieil épisode ouais, alors... c'est ça
0: et euh, c'est sous très très souvent le cas et j'ai même envie de faire ça pour les suites tu vois euh, <rire> le faire comment il s'appelle Star Wars The euh, Order Survivor Survivors ouais. j'ai envie de refaire le, le premier juste avant parce que je me dis ah mais là comme ça t'es bien pour la suite alors que non j'ai juste envie de refaire un vieux jeu parce que tu avais trouvé
1: aussi une chronique ou où... c'était pour Horizon 2 je crois ou trois semaines avant tu avais refait Horizon mais c'est ça mais ah, là
0: tu le découvrais là du coup je le découvrais mais l'idée c'était de faire comme une mise à jour c'est-à-dire ouais. là vous avez le 2 sort ben, je vous remets en tête le premier, comme ça vous êtes bien Mais voilà, moi je t'offre l'occasion de faire <rire> du rétro sans plus te creuser la tête, trouver forcément euh, une raison. Bah, tu vois, on a un peu répondu à la, à la prochaine question, c'était le genre de chronique qu'on préfère, bon tu vois on a un petit peu Toi tu le côté plus transversal, plus ça que tu, euh... Ouais, l'industrie, les tendances hein, ça j'aime bien. C'est le moment du regard, du regard critique sur nos chroniques hein. tu vois, là je viens de fourcher et moi c'est un truc qui me gonfle, c'est que j'ai l'impression que je frotte un peu trop souvent sur les mots et ça gonfle ça me gonfle en tout cas euh, est-ce que il euh, y a quelque chose que tu ferais différemment est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais améliorer est-ce que tu avais une si t'as une autocritique c'est maintenant ouais. livre toi alors c'est vrai que
1: je devrais peut-être prendre le temps de bosser certains trucs de manière un peu plus c'est vrai que les radar' c'est toujours dans le flux et puis eh on oui. a tout le boulot à côté mais je pense personnellement que je parle trop vite et que j'articule pas assez ça j'en je, suis conscient
0: ouais. parler vite sont est deux hein. moi je pense que moi aussi je pense ouais je ouais mais c'est vrai
1: que maîtriser ton tempo et euh, le son de ta voix et tout c'est capital je pense dans le cadre d'un podcast et tout
0: et ne pas Oh, avoir peur je pense de parler un petit peu doucement et ouais. volontairement je pas doucement mais tu je je captes que... plus
1: l'attention de ton auditoire évidemment là dessus, oui. dessus quoi.
0: et puis euh, c'est vrai que nous on est dans notre euh, chronique on a par exemple moi par exemple, je lis etc et tu vois donc euh, j'ai mon argumentaire je connais ce que je vais raconter et tout donc euh, je sais de quoi il en retourne mais il y a plein de, de gens qui nous écoutent en courant en faisant la vaisselle dans la douche et tout et qui sont dans une activité parallèle et toi t'es en train d'essayer de raconter un truc un peu deep et euh, il suffit que tu rates une phrase et la personne elle a décroché il ouais. faut ben, prendre en considération des fois qu'il faut un peu ou répéter les arguments ou les accompagner et c'est pour ça que parler vite parfois c'est peut-être pas la meilleure des, euh, des choses carrément donc ouais je suis d'accord avec toi moi aussi je pense que je parle je parle super vite le fait de euh, écrire et de lire me force en tout cas j'essaye de me dire mais bah non mais prends ton temps de toute façon tu sais la phrase qui va arriver hein, tu l'as écrite mm. donc <rire> prends, euh, prends un petit peu ton temps là dessus c'est le moment aussi de parler du format vidéo. Euh, C'est vrai qu'on a lancé ça un petit peu... Alors, sur les 100 épisodes, un petit peu sur le tard. C'est ouais, ça fait un, pas si longtemps. Ça arrivé dans un second temps. Hein. Euh, bah, du coup, euh, pourquoi on a eu envie de faire de la vidéo Pourquoi bah, on est allé vers là Alors, bah, notamment parce qu'il y avait Ken aussi qui avait ses
1: compétences, et mmh. on s'est dit, finalement... Est-ce que ça demanderait beaucoup plus de travail d'avoir juste une caméra en fait oui. Donc on avait le setup, on avait nos chroniques, on avait le matos de son et finalement on s'est dit bah, si on rajoute une caméra, est-ce que ça va changer quelque chose Depuis le début, nous on enregistre sans montage dans l'émission, c'est-à-dire oui. dans les conditions du direct. Donc on peut être filmé, ça ne changeait pas grand-chose. Et puis comme on l'a dit, le podcast ça se côté aussi, euh, ça reste quelque chose d'un peu initié parce que tout le monde n'a pas l'habitude d'écouter les podcasts, même si aujourd'hui ça devient de plus en plus la mode, enfin mm -hmm. la mode où ça se répand. Et donc, YouTube, ça reste quand même euh, le canal euh, numéro un, en fait, pour le ben oui. contenu, notamment du contenu jeux vidéo aujourd'hui. Et donc, on se dit, ben voilà, on va, on va filmer. Euh, alors, il y a du taf hein, de montage, parce que Ken aussi euh, se fait chier à rajouter, ben, par exemple, des vidéos de jeux, des, oui. des extraits de gameplay, tout ça. Ça permet aussi de voir les autres membres de Sœurs hein, derrière. Donc, on a une, une vitre telle France Info vue sur la rédaction. Il y a des traditions. Hein. Damien, fait <rire> toujours un coucou. Et, euh, et voilà. Après, c'est vrai que YouTube, ça implique euh, aussi c'est un, un game à part entière hein, en termes de bah, comment te présenter, comment voilà, on parle des miniatures et tout pour pouvoir avoir justement cette viralité. C'est un game qu'on maîtrise pas du tout. Donc, on a bricolé, on a pris un peu sur le tas. C'est vrai qu'on a un espèce de plafond de verre où on est beaucoup plus écouté qu'on est vu sur YouTube. Oui, oui.
0: On C'est long, alors Ken nous rassure, il nous dit « mais non mais ça va prendre son temps, ça augmente, c'est vrai que nous on se voyait déjà squeezy en 5 en mois, c'est vrai que les, les, le niveau d'écoute est bien plus élevé que, que, ce, que ce que les vues qu'on accumule sur YouTube ». Mais euh, ouais, il faut être patient. Quoi. Il faut être patient. Et c'est vrai que on a aussi dans notre format euh, podcast de chronique, on s'est dit la vidéo ne changera rien. Mmh. Tu vois, on, moi j'ai mes feuilles, vous me voyez, euh, vous me voyez lire tout ça, et on n'a pas décidé de changer pour ça notre. Oui, format. on l'a décidé de le garder direct. Ça, comme on
1: disait, on aimait bien le côté à voilà, la chronique euh, France Info où on voit les mecs toujours qui sont filmés avec leurs petites feuilles et tout. On voulait
0: pas se la jouer en mode euh, tellement voilà euh, faire comme si la caméra n'était pas là presque. Oui. C'est vrai qu'on regarde rarement l'objectif, on se regarde plus euh, tous les deux. Au début, on pensait avec Ken justement à différents angles de vue là que sur ce que vous voyez sur YouTube pour justement un petit peu singer euh, ces, ces chroniques radio RTL2 ils sont un, souvent en, un peu plus ouais, en ouais, hauteur entre plongé ou t'as pas forcément le cadre le plus euh, cinématographique ouais. Ouais. donc on a un petit peu réfléchi à ça et puis on est tombé sur ce, euh, ce compromis qui nous va super bien ouais. euh,
1: on a même des idées pour se différencier sur YouTube je sais pas si tu... Noir et blanc ouais. tout ça. Ah, On s'est euh, euh... dit pourquoi pas faire un tout noir et blanc et juste garder le rouge pour le... Euh, le...
0: le raid alerte. Le raid alerte. Ouais, alors, pour ceux qui nous regardent dans la vidéo vidéo, ouais, on a une petite sirène. Une Donc une ça, vraie. ça date, oui, c'est une vraie et qui date, en fait, d'une Japan Expo où on a des potes qui bossent chez Kana et c'était un manga de pompiers. C'est une PLV d'un Ils un avaient une PLV pompier. et en fait, on a, on a défoncé la PLV. Ouais, il faudrait
1: rajouter des pitch Je pense qu'elle est un peu en fin de vie. Hein, parce ouais. Vous voyez plus de lumière, là, je crois Mais rien à voir, Enfin,
0: cette sirène, on l'a bien avant le, la décision de nommer notre podcast ouais. raid alerte.
1: Hein. Et Ken s'en est servi de modèle pour faire notre logo.
0: Ouais. <rire> c'est rigolo. Carrément. Petite question sur le, ma vidéo est ce que être filmé te fait plus stresser est ce que tu y penses au fait que mmh, tu es filmé
1: peut-être qu'au tout début, on était un peu raide, un peu machin, mais euh, j'ai
0: l'impression qu'on est vite passé à autre chose. Alors là, sur euh, la vidéo, vous voyez qu'à ma gauche j'ai un ordi, et le retour, c'est pas notre tête. C'est pas nos têtes. En fait, on, euh, Ken nous met volontairement bah, les oscillations de, du, de son du, de son, pour que bah, on soit pas à être focalisé sur euh, nos gueules. Ouais,
1: hein. si on est bien, si euh, on est bien euh, bon profil et tout. Du voilà. coup, des
0: fois, on tire des faces et tout, on a des, des, des têtes <rire> bizarres parce que justement, bah, on, on sait pas. Là, on est en mode comme si on enregistrait un podcast. Ouais, et puis c'est vrai qu'on
1: a un cadre qui est plutôt sympa, en fait, hein. On a un peu investi pour avoir quelque chose de joli. C'est vrai que. Les petites tables
0: hautes, tout ça. Et le côté, euh, là, la baie vitrée avec le gros logo serve qui est derrière nous. Tout ça est involontaire. C'est-à-dire oui, qu'on avait ce setup avant euh, les, les podcasts, hein. Oui. Donc ça tombe plutôt bien. Et, ben, je crois qu'on a un petit peu fini cette section. C'est ce qui est marrant. Oui. Excuse-moi, je te coupe. Non, hein, je... mais euh, c'est qu'on a, il y a une espèce de jeu avec les gens qui nous regardent
1: en vidéo, justement, où des fois vous remarquez des trucs dans les décors, mais des trucs de ah, ouf et par exemple cette bouteille de champagne elle
0: vous intrigue énormément Elle c'est un magnum hein, elle est très très grosse et elle est à, elle est à Brandesert et ouais. c'est
1: Fred hein, donc euh, elle un nous a été offerte par Fred Thomé avec qui avec un graphiste qui, a, qui vient de là-bas en fait mmh. et qui a fait une étiquette Brandesert et tout donc, on vous la montrera. Si vous elle est tellement jolie qu'on n'a a, a jamais osé l'ouvrir des années qu'on a. donc c'est toujours la même il hein. y en a qui nous disent est-ce que vous changez chaque semaine donc on se tombe une bouteille de champ toutes les semaines non ce n'est pas le cas et, et Fred à chaque fois nous dit mais les gars faut la boire parce que le, ch le champagne ça se garde pas comme le vin je pense que c'est même trop tard déjà Mais je sais pas, est vrai elle est... est tellement jolie ça fait un objet de déco sympa
0: il y a, y a eu des blagues on a vu hein, sur le sopalin donc, euh, parce qu'on avait sûrement dans le champ un sopalin euh, oui parce qu'on mange à midi là-bas et euh, donc a... on a dit ça y est vous avez fini le sopalin je sais pas ce que vous voulez dire hein, mais on a pas, pas compris donc, euh... <rire> donc voilà on fait pas forcément gaffe à ce ouais. qu'il y a derrière nous mais bon ça fait euh, c'est vivant aussi quoi c'est la rédac second euh, top 3 parce que donc il y aura trois top 3 et ça tombe bien parce que c'est le top 3 des top 3 oh là. alors qu'est-ce que ça veut dire top 3 des top 3 bah écoute
1: ça me paraît euh, voilà aller creuser dans l'héritage de tout les top 3 qu'on a fait, donc on l'a dit, on en a un bon paquet maintenant, mmh. et de faire notre top 3 de nos top 3 préférés. Et c'est quelqu'un qui nous l'avait suggéré il y a bien bien longtemps, et on s'est dit, on le gardera pour un événement un peu spécial, et donc pour la centième, ça me semble être un bon truc. et eh
0: ben go, quel est le top 3 de tes top 3
1: Alors mon numéro 3, c'est le top 3 des noms de code des consoles ah alors, tiens donc pourquoi alors je pense que tu t'en souviens il est pas si vieux oui. tu l'as aussi ou quoi je l'ai mais plus loin, ah. plus haut parce que je trouve que comme un top 3 il a ce côté un peu ludique et un peu euh, voilà détente et tout mais aussi il y a le côté rétro nostalgique bah, ah. qu'on aime bien et que vous aimez bien aussi parce qu'on a l'impression que vous êtes aussi un peu trentenaire quarantenaire comme nous et parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait à chaque fois des anecdotes rigolotes à raconter qui avaient quand même du fond aussi donc euh, fun, ludique rigolo, nostalgique oh là là. moi je dis le, le tiercé quinte plus
0: quoi. je dis oui bah, du coup il est un peu plus haut on en reparlera tout à l'heure moi j'ai scindé ça en trois trois trucs hein, ça tombe bien c'est un top 3 mais il y a un petit peu des thématiques donc moi en top 3 c'est le, les tops euh, qui ont un côté perso Okay. C'est-à-dire, euh, l'exemple, c'est le top 3 des Madeleine de Proust, qui, euh, à travers ces top 3, bah, nous font euh, bah, vous raconter un petit peu plus qui on est. Je les trouve euh, un petit peu sympas. Donc, Madeleine de Proust, c'est le plus euh, évident de ces tops côté perso. Mm -hmm. Et comme moi, je triche tout le temps, vous Putain, le savez. En train, le dire, hein. voilà. Mais, je me suis noté des autres illustrations, comme euh, le top 3 des jeux que mon pote n'aime pas. Ouais. Et tu vois, il y a des trucs très... C'est un des premiers, lui. Ça, c'est un, un des premiers. Donc voilà, le... mon top 3, c'est les, pot... les top 3 côté perso. Quel est ton top 2 Alors mon top 2, c'est le top 3 des jeux dont le titre est claqué en version française si on ah le oui, traduit. Rend,
1: Alors lui, parce que voilà, il était très drôle et euh, c'est vrai y a ça marche dans quasiment 99% des cas. Si Ou dès que tu traduis le nom d'un jeu qui est en anglais, bah, ça donne un titre français complètement
0: ridicule et je sais qu'on s'était bien marré donc euh, je t'en un bon souvenir. Hein. <rire> ouais j'aime bien celui-là mon top 2, moi c'est les tops avec des intitulés chelous et avec des intitulés un petit peu hommage à trash talk parce que bah, trash talk donc c'est un podcast de, de basket un podcast voilà qu'on un podcast une, une chaîne YouTube et un site euh, professionnel de de de, de NBA qu'on suit et qui bah, je pense qu'il faut l'avouer nous a carrément inspiré il hein, y a des expressions que l'on a repris et donc par exemple le top 3 des watifs le top 3 des conclusions actives tout ça donc, un héritage de Trash Talk hein, qu'on salue. Euh, et après, il y a voilà, tous ces top 3 avec des intitulés euh, les Jacques Dutron, les Footix. Donc, ça, c'est pas Trash Talk, mais c'est un petit peu une sorte d'héritage, tu vois, de, de, de trucs un peu marrants. C'est qu'ils ont le sens de la formule et à chaque fois aussi le sens de, des chroniques et des, des, des rubriques un peu, un peu, un peu chelou rigolotes. Ils sont super marrants et bon, le basket, c'est aussi quelque chose qui, qui nous rassemble. Voilà Mon top 2, c'était les intitulés chelous. Et quel est ton top 1 Eh ben écoute, tu viens de le mentionner. C'est le tout premier top 3 qu'on a fait, le top 3 des jeux de Footix.
1: Alors, je trouve parce que il encapsule parfaitement ce qu'on a voulu pour les top 3, un truc vraiment un peu con rigolo. Ouais. Et qui renseigne aussi sur nous, parce que je pense que les footix, il y a la moitié des gens qui nous écoutent qui savent pas ce que c'est. Donc c'était la mascotte de la Coupe du Monde 98, 98. en France. Et mmh. c'est devenu une expression, en fait. Et, je trouve que voilà, ça renseigne bien sur qui on est pour avoir ce genre de réflexion un peu chelou, rigolote.
0: Et un footix, ouais, les footix dans le jeu vidéo, c'est quand même pas mal, mais euh... Pour un premier top 3, je trouve que c'était un peu une idée bizarre, mais après coup, un... rigolo. Ouais, au moins c'était, on annonçait la couleur. Et, euh, du coup, mon top 1, moi, c'est les tops qui pourraient faire des chroniques, en fait. C'est que, il y a des tops, je pense qu'on pourrait complètement et certains auditeurs euh, bah, nous ont dit mais bah, non mais ça les gars vous pouvez en faire une chronique complète donc bah, c'était le bout des consoles euh, on nous a dit bah, ça il y a clairement un truc et en notre exemple il y a par exemple le top 3 euh, des line-up le top 3 des clichés mmh. ça on pourrait clairement et facilement en faire une chronique euh, complète et je trouve que c'est toujours intéressant de faire de cette euh, interlude bah, un, un quand même un, un moment bah, d'information aussi euh, même si c'est un petit peu rigolo voilà. d'avoir quand même deux trois trucs quoi. on rigole mais on s'instruit <rire> on rigole mais
1: on s'instruit faut savoir que les, on a une liste donc partagée top 3 ouais. hein, sur euh, nos téléphones et qui doit faire euh, 25 km de long
0: c'est clair et on a euh, très tardivement aussi euh, ben, euh, euh, sélectionné par ben, remis euh, remis un classement des top 3 qu'on avait déjà fait oui parce que parce qu on euh, n'arrêtait pas dire, à, dire mais ça on l'a pas déjà fait on l'a
1: pas déjà fait celui-là et donc comme d'hab on le dit à chaque fois mais on prend vos idées de top 3 aussi donc et on en on les note et on les
0: intègre et tout donc n'hésitez pas à nous filer des idées aussi carrément et à jouer euh, et avec à jouer. nous au top 3 bon voilà c'était euh, le second top 3 le top 3 des top 3 on continue je pense que sur la, le dernier segment un petit peu making of des Red Alert on, on, va, y a, on va arriver un petit peu à, à la fin il y a un gros délire et ça je pense que je le porte pour moi c'est ce délire des saisons des saisons des red alert qui est ce qui est logique qui n'est pas logique donc je rappelle qu'on a commencé en novembre donc après euh, bah, le début des saisons habituelles des podcasts qui est plutôt en septembre c'est la rentrée des classes que ce mmh. soit les podcasts que ce soit les émissions télé tout c'est vrai que c'est la rentrée des classes et je sais pas pourquoi moi je suis parti sur un délire qu'en fait euh, ça serait non ça serait le calendrier, ça serait janvier à décembre oui. donc là officiellement c'est la troisième saison donc on a eu une saison 1 incroyablement réduite euh, même pas je la compte pas elle est, elle est zéro elle ah d'accord ok donc est-ce que c'est pas le moment d'arrêter euh, <rire> et de se d'essayer de se trouver euh, du charisme et de faire comme tout le monde Donc, si on fait comme tout le monde, ça serait quoi là, du coup bah, Tu commences la saison en septembre et termine
1: genre en fin juin pour les vacances. Donc la saison une. En plus, on s'arrête pendant les vacances d'été, donc ça a du sens.
0: Donc là, on serait à la saison déjà.
1: Donc on moment. a fait saison. De, ça serait. On est en pleine saison 3, là, si j'ai pas de bêtises.
0: Donc ah donc là ok ça marche donc en août là, en juin, en juin, juin prochain, ce sera la fin de la saison 3, ouais. et on attaquerait la saison 4 en septembre ouais. prochain, septembre 2023. Voilà. Donc, on arrête les, les bêtises, on fait comme tout le monde, on arrête, voilà. Et rappelle-toi aussi, alors ça, ça n'a rien à voir avec Red Alert, mais, sœur de, tout ce qui était sœur d'émission, tout ça, on voulait pas appeler ça un podcast. On dit non, c'est pas euh, un podcast non, est une mais une émission en
1: on, on bloqué de ouf là-dessus en plus. Ça c'était très important pour nous à l'époque et aujourd'hui, je ne me souviens pas pourquoi c'était si important.
0: Mais je crois que voilà, on voulait s'acheter du charisme mais bon, euh... <rire> il faut fa... des fois il faut faire comme les autres, il faut faire comme tout le monde, et c'est pas grave parce que comme ça on se fait un petit peu mieux euh, comprendre. Et parfois, il y a une bonne raison aussi, si tout le monde fait pareil,
1: hein, c'est parce que c'est
0: euh, c'est ça qui marche parce le que mieux. C'est un petit peu ça qui pas fonctionne. Tout le temps, attention,
1: il faut garder quand même son esprit
0: euh, esprit critique. Et justement, ce qui fonctionne le succès des émissions, c'est ce qui va nous intéresser tout de suite. Quelles sont les émissions qui marchent le mieux qu Qu'est-ce qu que les gens aiment le plus, en fait Et c'est peut-être pas du tout ce que vous imaginez. Euh, alors, j'ai regardé un petit peu les stats, les émissions qui fonctionnent le plus en ce qui concerne les raids d'alerte, c'est les émissions de fin et de reprise de vacances c'est trop bizarre c'est quand on vous manque ou quand on vous dit ils vont nous manquer ou alors, euh... ou alors euh, on vous saoule c'est la, der <rire> la dernière de la saison hein, on va dire et là c'est vrai que la, la fin et la reprise des vacances ça fonctionne toujours de ouf il y a les JRPG j'avoue que ah quand mais ça elle... mais on vous connaît,
1: hein, les gars de toute façon on, sait, on a un public bah, qui est aussi lecteur de nos livres et on a une grande quantité de gens qui, ont, qui aiment les JRPG, ben un peu comme nous aussi, donc ouais. 30 nerds, 40 nerds. donc tu fais le combo rétro plus JRPG, je pense que...
0: Et en, après, il y a un dernier classement de trucs qui fonctionnent vachement bien, c'est quand il y a les jeux, c'est-à-dire les jeux moyens, les jeux étonnants, les jeux trop longs, les trucs un petit peu euh, qui, va, qui vont rassembler plusieurs euh, jeux dans une même thématique, ça, ça fonctionne Ça, ça bien. nous surprend de ouf carrément c'est vraiment très très étonnant et les émissions qui marchent sont rarement celles que nous on pense qu'elles vont fonctionner carrément après on a une émission qui est qui est un petit peu une blague entre nous c'est celle où tu parles de VR et moi je parle du jeu Dakar qui est à une miniature euh, éclatée euh, parce que c'est un mec avec un casque et t'as une voiture dans un désert ça donne, euh, je sais pas si ça donne
1: super alors, alors là il y a des fois quand il y a un des deux sujets ce qui est moins sexy bah, tu sais que tu vas faire moins d'écoutes mais là
0: les deux peut-être étaient pas forcément très sexy
1: donc je pense que c'est notre émission la moins écoutée peut-être
0: peut-être c'est un petit peu euh, ouais je pense que c'est la c'est la moins écoutée euh, donc on va rester un petit peu dans ce qui a du succès est ce qui en a moins alors sans parler des stats hein, évidemment on va pas vous dire hein, on est à presque 900, 950 000 écoutes, mais on vous le dit pas, c'est pas vrai, ne hein. euh, vous inquiétez pas, <rire> um... Quelle est la place du podcast de Red Alert dans le paysage des podcasts français Et c'est un peu rigolo parce qu'on est sœurs de, il y a nos top 3, et on, moi j'étais en tout cas très content de dire pendant longtemps qu'on était top 3 des podcasts hebdo, avec devant euh, Patrick Béja et son rendez-vous jeu, et euh, Erwan et Silence on Joue, des Toliers en fait, qui étaient, euh, qui sont pas euh, inatteignables, qui sont loin, on essaye, on cravache hein, pour s'approcher d'eux, mais là, Gotos qui se lance en hebdo. Et donc... Euh, on est équivalent on se, on se, on se titille mais euh, voilà je crois qu'on est euh, je crois que maintenant on est plus top 4 que ouais. top 3 après c'est vrai que alors moi je me base sur Apple sur oui, le voilà, classement Apple
1: Podcast où tu vas checker toi le classement des épisodes et ouais. tout mais ça reste un peu nébuleux quand même je nébuleux trouve leur système <rire> donc euh... Tu comprends pas toujours forcément le délire. C'est vrai que dans le podcast JV français, il y a quand même des gens qui sont là depuis 15, 20 ans oui. et donc, bah, qui ont un pignon sur eux, comme on dit, ZQSD aussi, qu'on peut rajouter, même s'ils si sont pas dans le traitement de lecture forcément.
0: Ouais. Et puis là, vraiment, c'était, moi, je parle de l'hebdo. Ouais. C'est vrai que des podcasts hebdo, euh, puis il y en a quand même, il y en a quand même pas mal. Hein. Euh, après, oui, il y a les mensuels, il euh, y a les, ceux qui sont là tous les 15 jours. Vrai ouais. que le, le podcast
1: français de jeux vidéo est ultra, ultra riche. Ouais, et puis il y a même plein, plein de nouveaux arrivants encore récemment hein, qui viennent un peu garnir le truc oui. donc ça augmente le pool parce que je pense qu'un mec qui écoute un podcast n'écoute pas qu'une seule émission donc euh, et ça, ça permet de, de, de créer de, de, de l'auditeur on oui. va dire
0: quoi ouais, c'est vrai que nous on n'hésite pas à vous conseiller d'autres podcasts d'autres émissions parce que bah c'est vertueux dans le sens où comme tu le dis quand tu es un auditeur de podcast c'est quelque chose c'est une pratique je crois euh, bah, que tu apprécies donc du coup bah, bah, tu vas décliner tu mmh. vas écouter plusieurs émissions par semaine tu vas avoir tes mensuels préférés et tu vas je crois pas avoir ton format préféré je n'écoute que celui-là donc plus il y aura d'auditeurs euh, de, de podcasts en jeu vidéo en général bah, mieux ça sera pour tout le monde et mieux ça sera pour nous je pense que le parallèle avec la presse papier est évident c'est mmh. vrai que bah, plus enfin fuite un temps où on a connu ces rayonnages de kiosques qui étaient ultra fournis bah, c'était la meilleure Période de la presse. Quand il y avait beaucoup de titres, bah c'est là où les gens achetaient parce que bah, t'étais étais féru de presse et du coup mmh. tu achetais plusieurs ou tu te, dis, tu te les prêtais avec les potes. Là, on pourrait croire qu'aujourd'hui où il y a plus que trois ou quatre canards, c'est trop bien. Ils se disent, oh, on se partage l'ensemble le, du gâteau. Non,
1: c'est quoi Les gens du coup vont plus en librairie, enfin ben, ouais. en, en maison de la presse ou quoi C'est un et, peu le euh, contraire. Ouais. Après, c'est vrai que nous on fait de l'actu, ça c'est cet inconvénient aussi bah, que ça peut se périmer en fait. Hein. Alors tu peux toujours écouter des vieux podcasts pour te faire plaisir, mais. Ouais un sujet qui était pertinent au moment T ben, peut-être qu'il sera beaucoup moins des mois après là on voit par exemple que fin du game hein, qui cartonne en podcast traite eux des sujets intemporels en fait donc un jeu machin après là je pense que t'es aussi dépendant du jeu en question hein, que oui. tu vas sur Elden Ring je pense que tu as pété tes stats et sur un jeu un peu moins connu ça va peut-être euh, générer beaucoup moins d'engouement mm -hmm. Mais euh, il voilà, y a ce côté aussi de l'actu, le côté excitation, de pouvoir réagir aussi à, à ce qui se passe quoi, sur le moment.
0: Quoi. Carrément. Oui, c'est vrai qu'on n'a même pas évoqué sur la structure des podcasts. On n'a pas de section et de segment news. On ouais. a ce côté retour sur. Et en fait, c'est pas retour sur l'actu, c'est que on aime bien, nous, la continuité, justement, d'un traitement euh, d'un du jeu d'un sujet. Ouais. Et en fait, c'est retour sur une émission précédente en disant bah, « ce sujet, on l'a traité ». Voilà un complément, un DLC gratuit. Euh... Et puis au bout de 100 émissions, on a fait facile. deux chroniques
1: à chaque fois, donc on a traité
0: à peu près 200 sujets. Donc je pense qu'il y a toujours plus ou moins un retour sur affaire. Avant d'attaquer le dernier top 3 qui est pas facile, hein, c'est un peu le plus tricky, est-ce que tu as préparé ton top 10 all-time parce qu'on te l'a demandé. Évidemment que je l'ai préparé. Est-ce que t'as au moins ton top 3? Voilà, je vous le répète. Moi, j'ai ma grande chronique au long cours où je vous parle de mon top 10 all time. Et vous avez été plusieurs pendant la FAQ, pendant, quand on a fait des appels à question pour cette centième. Justement, sur le top 10 all time de Nico. Justement, mais quel est-il? Et là, je meuble tant que je peux pour que lui aille chercher chez Sans Critique son top 10 all time. Exactement. Et est-ce que ça a été un meublement, un ameublement, un déménagement suffisant? Est-ce que vraiment, je dois poursuivre Alors, je pourrais peut-être le faire de tête. Allez, au est moins, un... est-ce que tu as le top 3
1: Alors, bah après, euh, je vais faire souvent le, 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 le relou, hein, mais c'est vrai que c'est un classement qui a pas tant de sens euh, en termes de voilà de hiérarchie. C'est qu'un jeu qui est premier, bah, il pourra être troisième ou cinquième.
0: Je pense que j'ai le top 1, moi. Ouais. ouais. Bon. Alors,
1: je crois que j'ai mis, euh, je crois que j'ai mis, hein, soit Super Mario 64, soit Ocarina of Time. Oui, ouais,
0: je pense que j'avais Ocarina of Time. Bah, c'est deux jeux qui
1: vont incroyablement marquer, euh, la 64, enfin, j'en ai parlé abondamment. C'est ouais. un petit truc avec Nintendo, je crois. Euh, T'aimes bien. Vite fait. Ouais, vite fait. Vite fait. Après, genre, je vais citer un peu les jeux que j'ai au global, ouais. mais je crois que je vais avoir du F-Zero Super NES, ouais, parce que c'est un jeu que j'adore et tout. J'ai du Silent Hill 2, parce que Silent Hill, et puis le 2, il reste quand même largement au-dessus, je trouve, et c'est un jeu culte. Alors, Metal Gear Solid 2, parce qu'il faut bien choisir un, pu citer n'importe quel épisode de la saga. Je dois voir Another World de Eric Shahi qui est un jeu qui m'a marqué de ouf quand j'étais jeune et qui je trouve euh, encore une modernité aujourd'hui assez dingue. Euh, je dois voir du Donkey Kong Country, donc platformer super NES qui est le exceptionnel le premier qui est la découverte quoi même si le 2 est une reconnue comme meilleure.
0: Donc là tu nous cites beaucoup de trucs très rétro très nostalgiques mais je crois qu'il y a quand même des entrées récentes. Ouais, alors je sais plus si
1: on va arriver à 10 là, ou si on va dépasser mais euh, je pense que des jeux comme Death Stranding, Last of Us 2 voilà. et Elden Ring ont toutes leur place dans le ouais. top 10, j'en parlais il y a pas longtemps dans une chronique où il faut on n'est pas hésité à chambouler un peu nos top 10. Mm -hmm. Et il y a Iko aussi, que je n'oublie pas, voilà, Iko euh, Fumito Ueda, qui reste mon préféré des, des jeux de Ueda, n'en hein, déplaise à certains. Je trouve qu'il a cette simplicité, cette efficacité euh, et cette sobriété que peut-être euh, un peu moins dans d'autres jeux qu'il a fait plus tard. Je pense qu'on ne va pas être loin. Ouais, de, je pense qu'on est 10, pas mal.
0: Là, ouais. Alors bon. j'en ai peut-être oublié, mais bon. En tout cas, voilà. c'est vrai que toi, tu n'es pas spécialement attaché à ce top 10 et c'est pour ça que tu y mets des jeux de cœur, mais tu pas de classement fermé. quoi. Ouais, ouais, ouais donc je pense que ça résume bien aussi euh, la façon dont tu as de, de voir ce, ces top 10 là c'est l'heure du dernier top 3 des top 3 donc là c'est le top 3 des jeux avec dans leur nom Red, Alert ou 100. alors moi j'étais super fier de moi je me suis dit ah ouais j'ai trop le cramé euh, je vais mettre 100, le sang euh, SES quoi tu vois le, la famille quoi et en fait il n'y a pas trop de jeux avec 100 dans le dans, dans le titre c'était pas si évident que ça donc un on, un peu je pense qu'on a de avoir des gens en commun. Alors là, c'était plus pour la vanne, évidemment, que pour ouais. la pertinence. Alors, ouais. ton top 3, je crois que j'ai le même
1: que toi. Alors moi, c'est Red Faction, hein, parce ouais, il y a Red dedans, et je pense que c'est peut-être un de ceux qui viennent le, à l'esprit le plus vite. Mmh. Donc c'est un jeu THQ qui était sorti sur PS2 en 2001, et qui avait pour lui... Alors c'est les mecs qui ont fait Sans 3 après, je crois. Hein, ça. Et qui avait pour lui ce concept complètement next-gen à l'époque, de dire, tu peux, avec ton arme, faire des trous dans les murs, creuser, machin. Et alors je ne pense pas que la promesse était accomplie à 100%. Mais, quand même, tu pouvais, voilà, si t'avais un lance-grenade, tu pouvais creuser dans un trou, mais pour, euh, oui. potentiellement, euh, déboucher ailleurs, dans ouais. le niveau.
0: Euh... Moi, je me souviens de me cacher, en fait. De, de faire un trou moi-même, et je me dis, mais là, je vais me planquer, je vais attendre. Je sais pas si c'était très efficace, ouais. mais la possibilité de le faire, je m'en souviens. C'est quoi tout. le marketing nous avait eu à l'époque? Parce qu'on s'en souvient toujours. On euh, s'en 20 ans après. Donc, c'est mon top 3 aussi. Red Faction, tu peux direct passer à ton top 2. Alors, Faites, mon le top même. 2, c'est un contre 100. Mais euh, non, euh, oui.
1: Alors donc il y a 100 dedans, voilà, j'ai accompli ma mission. Donc euh, c'était un jeu inspiré d'un jeu télé, hein, où il y a un mec qui est candidat contre 100 personnes qui veulent prendre sa place. Et alors c'était sorti sur Xbox Live, donc euh, en version où chacun incarnait l'un de ses personnages, enfin l'un de ses candidats. Un jeu télé quoi. Et euh, j'entends tous les gens qui ont joué à l'époque, mais genre 15 ans après, qui sont encore en mode ⁇ Ah s'il vous plaît,
0: ramenez-nous un contre 100, c'était trop bien hein. !⁇ J'en sais rien. Mais je suis sûr que Kanye est fan. Mais de ouf. Je, c est, c est, je sais pas s'il si nous entend. Mais Alors, ah les concepts Xbox Live. Non, mais c'est ah, sûr. Je... Déjà, Xbox, je crois qu'il nous a entendu. Le jeu un contre 100. Oui, mais... Est-ce que t'es fan de un contre 100 Je suis archi fan ah de un contre 100. On y joue en famille avec plusieurs Xbox dans la maison. J'ai gagné Banjo-Tooie sur un
1: Contre-San. Oui, parce ouais. que tu gagnais vraiment des trucs, en fait. quoi. Ouais, ouais je suis gagné de l'argent que des jeux, ouais. <rire> ça. Incroyable. Et ben voilà. voilà. C'était sûr, c'était sûr. <rire> Donc, euh, voilà, il y a 100 dans le titre et c'est un jeu vidéo. Merci. Merci, au revoir.
0: Merci. Oh, bah, mon top 2, alors c'est un jeu que j'ai viré d'un autre top. Euh, c'était le top euh, des jeux que j'ai joué plus de 100 heures. OK. Euh, et c'était un jeu j'aurais pu mettre dans je les platine Donc tu vois lui il était euh, il était de partout, c'est Red Dead Redemption 2, il y a Red dans le titre. Euh, J'ai joué 170 heures et je les platine et le donc 1 du coup, ou le 2. Le 2. Red Dead 170 2. heures. Ouais. Mmh. Et donc ce jeu il est incroyable de ouf enfin vraiment moi il y a des détracteurs hein. il y a des gens qui aiment pas le gameplay qui bah c'est trop lent non, et tout mais ouf. moi j'ai kiffé chercher le saumon doré pour avoir tu sais le fameux trophée il y a vraiment une je pense que je l'ai fini en 110 et euh, voilà j'ai une quarantaine d'heures de chasse de d'exploration euh, de narration parce qu'après il y a des quêtes de ouf qui se a toujours il des trucs à faire à voir il et... s'est passé vraiment c'est un jeu moi qui m'a vraiment beaucoup beaucoup marqué et le truc qu'on se dit souvent entre nous c'est que le jeu il est sorti ça va faire quoi
1: plus de trois ans maintenant 2018 je dirais et il met la oh, il met appelé à... À... Appelé à tous les mondes ouverts d'aujourd'hui il ouais. est ultra beau moi je l'ai fait j'avais attendu d'avoir la Xbox
0: One X à l'époque pour y jouer et j'ai passé wow, un moment de ouf carrément peut-être je sais pas s'il sera dans mon top 10 all time je sais pas mais il... peut-être qu'il mérite en tout cas non, un traitement c'est un candidat sérieux il est il est à l'entrée allez quel est le top 1 potentiellement là, le même c'est facile tel le,
1: le chaussée au moine non c'est voilà. ça ou c'est écrit dessus Non, le port salut c'est écrit ouais. dessus chaussée... mais chaussée au moine c'est écrit dessus sur le fromage aussi ok plus <rire> que <rire> cette expression c'est tout bêtement Red Alert Command and Conquer oui. donc le deuxième épisode de Red Alert Command and Conquer oui. bah, qui a le nom de notre émission donc euh, comment ne pas le citer et moi, j'ai une petite anecdote à ce sujet, parce mmh. que je jouais avec mes voisins. Mmh. Donc, le enfin le, le, le chef de famille, comme on disait à l'époque dans les années Twist. Euh, C'était un féru d'informatique. Ils avaient plusieurs PC à une époque où euh, les gens n'avaient pas forcément beaucoup de PC, donc euh, j'ai l'impression que je viens du Moyen-Âge. <rire> et donc on se faisait euh, un Raid alerte, en réseau comme un Conquer, donc dans deux pièces différentes de la maison, et on s'affrontait en fait. Et on avait une espèce d'adage chelou, on disait euh, « Ouais, on fait pas la bombe atomique, parce que tu peux te balancer une bombe atomique. Okay. » Et genre, on jouait au machin, et puis au bout d'une de demi-heure, une heure, on disait « Bon, c'est bon, la bombe atomique, on peut y aller. » Donc, gameplay, gameplay est un peu. <rire> voilà
0: donc on se crée nos propres règles donc j'ai passé pas mal d'heures là dessus sur euh, bah, ce raid alert un Concur ouais. ben moi c'est mon top 1 aussi évidemment alors je triche parce que c'est pas euh, j'ai pas beaucoup joué à raid alert moi j'ai joué au premier mais surtout j'ai joué sur Playstation donc euh... et là faut que tu m'expliques parce qu'à la manette ça devait être une tannée j'en sais rien Franchement, j'en sais rien. Euh, ouais, ouais, c'était, euh, je sais, c'était même pas moi qui l'avais. Je sais plus comment je me suis retrouvé avec ce jeu, mais ouais, c'était un petit peu particulier et, et j'en ai des très bons souvenirs. Il euh, y avait de la FMD, non, euh, qu'on nous conquère un peu. Euh, ouais, bah ouais, ouais, c'était euh, l'un des délires où t'avais. Euh, t'avais pas je... Starbuck dans le 1 ou le 2 l'actrice,
1: non? c'était un peu jeune, non? Ouais, je pense pas, mais il y chose. avait, euh, ouais, je, il y avait quelques acteurs. Comme et que vous
0: voyez vois. à quel point c'est important euh, de préparer les émissions <rire> quand, euh, quand, quand tu vois, je disais que moi j'écris et tout, mais quand t'es vraiment dans l'impro, le côté discussion entre amis, ben il y a, je pense, pas trois minutes qui passent avant que l'un de nous prenne un téléphone et commence à dire attends ça c'était quelle année T'es sûr de ce que tu racontes Est-ce que c'était vraiment cette console Aujourd'hui on est arrivé à un point où on check tout, prend tout le temps quoi.
1: Ou même balancer des saucisses des fois en fourchant sur le nom de jeu, tu t'en rends même pas compte. Quand tu te réécoutes, tu dis attends. Moi je crois que c'était moi j'avais dit. Grand Tourismo au lieu de GTA ou l'inverse je sais
0: plus oui. tu vois
1: des fois ton cerveau il fait des trucs en fait, tout à
0: l'heure j'arrêtais pas de dire
1: R8 alors que j'avais R4 aimé, on sait que les gens chez eux sont l'amener il a dit Grand Tourismo au lieu de GTA il n'y connaît rien en jeu vidéo mais Et... bon vous savez vous même hein, quand vous parlez avec des potes que des fois on dit des trucs hein.
0: on dit des trucs qui sont euh, bah, faux <rire> donc c'était le dernier top 3 de ces top 3 de ce making of de cette centième des Red Alert et on va finir avec euh, quelque chose qui est un peu plus ouvert euh, sur une question sur le podcast en général que c'est un, un format bah, toi que tu aimes que c'est un format que tu consommes est-ce que tu as des, des, des émissions à conseiller à dire bah, moi j'écoute celui-là celui-là
1: alors euh, j'écoute pas mal de podcasts mais je j'en écoute pas plein une variété complètement dingue hein, je reste ça, pas mal dans le jeu vidéo finalement et du coup je vais peut-être conseiller des trucs que je, hors jeu vidéo ouais tu peux euh, j'écoute pas mal les podcasts de First Print justement, c'est un petit en commun. Donc la team de comics, enfin euh, ça parle de comics. Hein. Mm -hmm. C'est la team qui bosse sur Comics Block, le site par exemple et euh, ils ont aussi là aussi beaucoup de formats variés et qui sont assez intéressants. Donc euh, j'aime bien. Euh, après qu'est-ce que j'écoute J'écoute toujours les Clairvoyants. Donc euh, des potes euh, Faski, Lark et On Fox mm -hmm. sur le MCU. Hein, oh, salut. Sont toujours là, ça fait euh, des années et des années qu'ils sont euh, qui sont présents.
0: On peut pas faire trop les gens qui ont des potes, genre ah mais oui il y a lui, il y a lui, ça fait trop, sinon. <rire> ouais, alors j'ai salut tous. <rire>
1: J'écoute Outrider,
0: podcast de l'ami République spécialisé ouais, dans tu -tu Star
1: Wars. Alors maintenant ils sont aussi ouverts sur Warhammer. Ouais. Et alors Star Wars, bah ils sont un peu. C'est comme... intéressant ça, qui se Star ouais. Wars Warhammer. Mais euh, Star Wars comme sous petit beaucoup de gens, il a été un petit peu désenchanté par le traitement, donc euh, voilà il a un peu un, un peu ralenti là-dessus. J'en cite juste un dernier, bah, Capture Mag hein, pour le cinéma, donc. Euh, euh, j'ai préféré écouter leur podcast réalisateur où ils parlent des gens qu'ils aiment bien parce que je les trouve passionnants là-dessus. Dès que ça traite les actu ou des trucs un peu plus modernes, je trouve qu'ils sont très ronchons. très durs, ouais, un peu ronchons, donc je préfère valoriser, voilà. Ils ont fait un podcast en quatre parties sur Steven Spielberg, donc il y a huit heures sur Spielberg, mais je me, je les réécoute, mais régulièrement, c'est, c'est, c'est trop bien.
0: Ouais. Alors pour ma part, moi, j'écoute quand même pas mal de podcasts et sachez que je suis un yankli, c'est-à-dire que je paye YouTube Premium pour justement avoir la possibilité c'est donc toi c'est moi pour avoir la possibilité et je pourrais impossible pour moi de m'en passer au-delà du fait que j'ai pas de pub c'est que euh, vraiment j'adore la fonctionnalité de lancer une vidéo et fermer le téléphone je ferme le téléphone donc moi je consomme beaucoup de youtube euh, comme du podcast comme du bah. podcast ce qui est parfois dommage parce que bah, les créateurs de contenu s'embêtent à faire des, des beaux montages et moi je les vois pas <rire> donc
1: il euh, euh, y en a où tu vois on parlait de trash talk mais trash talk c'est un cadre où il bouge pas donc bah, tu, tiens, tu peux parlait, écouter
0: à l'audio euh, on, on parlait tout à l'heure d'inspiration de trash talk c'est vrai que eux, ils nous ont vachement euh, ils, tu vois euh, décomplexer décomplexé là dessus en disant bah attends c'est deux mecs qui sont assis par terre en plus hein, sur des poufs euh, nous on a quand même des tableaux voilà, là où il y a un seul cadre il n'y a pas de changement il n'y a pas plusieurs cam et tout ils ouais. ont ouais. bon, un peu plus de succès de, que nous et donc bon évidemment j'écoute euh, trash talk côté jeux vidéo il y a un podcast qui s'est lancé récemment et un hebdo euh, s'appelle la taverne du gamer hein, je discute pas mal avec euh, Sébastien que je salue et donc euh, c'est cool parce qu'ils ont trop tu vois ils ont l'envie et tout et c'est super sympa super sympa et bon je consomme beaucoup moi de contenu F1 et si j'en ai un à vous conseiller c'est euh, F1 à la loupe et c'est du Youtube et moi je l'écoute et même lui alors c'est très marrant mais il désigne ses vidéos comme des podcasts ouais. à la fin il dit merci d'avoir écouté ce podcast c'est bien c'est euh... des formats courts, hein, c'est moins de 10 minutes à chaque fois. Ouais, et pour moi ce mec est, euh, est ultra brillant, hein. même en ce que je vous le dis. Hein, moi je l'ai contacté en lui disant est-ce que tu aimes la pop culture, est-ce que tu veux écrire pour ça Parce que ce mec est super fort et il a, il a une capacité d'analyse incroyable sur du sport. Et donc voilà, on aime bien la, la NBA et la F1. Donc bah, je consomme aussi quand même pas mal de contenu.
1: Ouais, il faut savoir que euh, le mec a poncé les podcasts. Genre je pense que tu as dû écouter tous les podcasts de vidéo et genre euh, lui je continue,
0: j'arrête. Ouais. Bah pour tester un petit peu là je suis sur les, les chaînes et je digue très fort là je vais voir des, des gens qui ont autant de vues que nous sur Youtube donc <rire> autant vous dire que, que j'ai pas mal de pain sur la planche voilà centième on je... a pas fait si loin finalement. Franchement, je pense bon, attends, on est à une heure. Non, je pense qu'on est à 1 heure parce qu'il y a 10 minutes là mais on a fait un petit peu de 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 rab au début, chemin de gras. Donc voilà, bah, écoute, on espère que ça vous a plu, c'était on fera pas ça de sitôt hein. je suis rendez-vous pense... pour la 200e hein. Je pense que la 200e hey, Et j'ai raté une question. Ah. Et justement, ça me fait penser à la 200e, peut-être que la 200e on la fera en public et avec vous et on enregistrera mais la question c'était pourquoi on fait pas de live pourquoi ah, justement oui. euh, bah là euh, c'est vrai qu quitte à être en vidéo là moi j'ai un PC sur ma gauche je pourrais gérer des questions et tout. Ouais, alors déjà
1: c'est que tout sur Twitch ou YouTube, hein, c'est vrai qu'on pourrait faire du live comme on a fait pour la FAQ. C'est vrai que ça implique d'une euh, bah, ponctualité, une régularité. C'est-à-dire qu'on est moins flexible peut-être si on veut déplacer l'émission ou autre. Vrai. Et puis surtout que c'est voilà quand tu fais du live, bah, il faut interagir avec les gens et il faut euh, être là, prendre les questions, euh, les remercier, machin. C'est pas un exercice auquel on est habitué ou forcément un exercice qu'on maîtrise. Mmh. Donc voilà, on a préféré faire abstraction de cette partie-là, on va dire pour se focaliser sur le contenu parce que avoir des gens en live si vous nous regardez
0: faire nos chroniques sans euh, vous oui. sans couiller d'interaction ça sert un peu à rien ouais, quoi. ça serait une sorte de première première que maintenant on donne accès euh, le, le vendredi à midi ouais. donc euh, la petite blague hein, sur les réseaux sociaux vous avez compris que quand la, le vendredi après on dit rendez-vous demain matin le podcast est déjà disponible et c'est marrant c'est qu'on a dit bah, publiquement on a fait bon on arrête la vanne il y a plein de gens qui ont dit mais non gardez-le il y a, y a plein de gens qui étaient confus au départ hein, qui ne comprenaient pas la blague parce que, c bizarre que tu dis rendez-vous demain mais en fait le podcast est déjà dispo c'est devenu bah, une petite tradition c'est un petit peu marrant oui. et l'autre tradition c'est que je te demande qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine dans Red Alert parce que là ça fait quand même 15 jours qu'on s'est un petit peu échappé vrai. parce qu'il y a eu la FAQ euh, le Red Alert, la centième making-of bon, bon, on hein, était peinards tu vois on était peinards <rire> alors dans la tradition souvent je sais pas de quoi je vais parler mais aujourd'hui je sais mais surtout que vous avez l'explication
1: oui voilà pourquoi aujourd'hui je, <rire> voilà, je, je vais parler de Chia donc euh, oh, comme on dit en termes de jeux vidéo on est déjà du rétro Gaming hein, donc le jeu euh, français euh, qui est sorti euh, il <rire> y a quelques jours il y a quelques jours c'est tout je sais même oh, attends, on est peut-être pas loin de la semaine déjà oh là, donc, quand je vais en parler voilà, il aura au moins deux ou trois semaines le donc pour... vous vous rendez pas compte mais c'est un jeu qui est cool, il y a plein de choses à dire et puis du coup le fait d'attendre des fois ça aide parce qu'il y a eu un patch 60 FPS PS5 hier qui est tombé hier. Donc
0: hier Ouais. Ah, c'est tombé hier parce que je l'ai commencé hier. Ah bah. Ben, je l'ai commencé là. hier et j'ai euh, j'ai été très agréablement euh, surpris et étonné de voir qu'il y avait un rapport très ténu à la musique et ça tombe parfaitement bien parce que bah, j'ai moi mis à profit ces 15 derniers jours pour me lancer dans mes max de jeux musicaux il y a eu de l'actu hein, avec euh, theatrisum Final euh, Barline euh, il y a eu beaucoup de jeux il y a eu Hi-Fi Rush il n'y a pas si longtemps je cherche pas le lien avec l'actu c'est bon c'est bon il y avait, il y a même une actu, euh, début avril, avec euh, Road 96, euh, Mile Zero, où chemin il y a des phases qui sont un petit peu musicales, et je me suis dit, bah vas-y, lance-toi là-dedans, et moi c'est vrai que c'est un truc que je kiffe de ouf, c'est avoir une thématique, et jouer à plein de trucs, tu vois, Connex et tout, et là j'ai joué à un max de jeux de musique, donc je vais vous présenter, euh, bah, préparer euh, une chronique sur les jeux musicaux, avec en point de mire, voilà, quelques jeux d'actu, et bah, voilà, si t'es ok, je ferai un petit point, justement, sur Chia et sur ces euh, trucs qu'il y a euh, sur la musique, parce que j'ai trouvé ça très cool, et le pont, euh, le pont est tout fait entre ta et la mienne eh bien, écoute c'est parfait on vous remercie on n'a pas fait le laus mais on vous avait compris j'imagine que ça fait toujours plaisir hein, d'avoir un petit comme un petit like un petit pouce une petite note sur les différentes euh, applications de podcast sur lesquelles vous nous suivez pour ne rater aucun épisode ça aide le contenu il n'y a pas de pub mais ça ça nous aide justement dans le référencement dans tout ce qui est Spotify les conseils euh, des, euh, bah, les recommandations euh, des plateformes ça nous aide beaucoup on vous voit on vous remercie vraiment beaucoup pour votre fidélité et on se donne rendez-vous la semaine prochaine mais dans 100 émissions pour la 200 bye, bye. Bye bye